0: Es momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo. con Mónica García y Miguel Hernández. ¡Comenzamos! Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un bello miércoles lleno de mucha alegría, de mucha felicidad le mucho agradecer, eh, que arriba Jalisco, ¿verdad? arriba toda la, la República Mexicana, por todos lados, donde nos escuchen, donde nos vean, pues un placer estar aquí con ustedes, y pues bueno, hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Mónica, buenas tardes a todos el auditorio que nos escucha, que nos ve, eh, saludos a nuestro ingeniero Israel Trejo, que nos hace el favor de transmitir, de hacernos que trans, se transmita a través vía remota, y a nuestra casa Guanatos FM, que es líder mundial, eh, pues todos felices, todos contentos, con mucho calor, todavía el calor no acaba acá en, en Guadalajara, pero bueno. Mucho este, calor. Empece, empecemos o, o empezaremos a ver si nos cae un poquito de agua para sí. que mitigue el calor, ¿verdad? Pues sí.
0: Oye, Miguel, pues tenemos una invitada muy especial, que este, pues ya teníamos ganas de invitarla por ahí, que nos dijeron que tenía una vibra muy especial. Y es la psicóloga Marta Rosas Contreras. ¿Cómo estás, Marta?
1: Saludos, Marta.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gustazo el poder platicar ahora con ustedes, también aquí con muchísimo calor, caray. Yo Ay, sí. encantada de la vida de tener el espacio para
0: poder compartir con ustedes unos minutos. ¿En México hace también? ¿Estás en México, verdad? Estoy en la Ciudad de México, así es. Pero es más este lluvioso.
2: Ahorita está lloviendo, de hecho, pero el calor se siente hasta bochornoso. Ojalá nos sí. caiga padre, como dicen, para relajar un poquito. Sí,
0: sí. Pero sí. Ahorita está pues, muy bochornoso. Pues, ay, qué bueno. Pues bienvenida, hermosa. Qué bueno que estás con nosotros. Y pues, a ver, cuéntanos eso de la pareja en la sociedad actual, porque es muy interesante. Se oye muy interesante. Y yo creo que a mucha gente le va a caer como que... Les va a caer mucho,
1: le va a caer muchos veinte y sobre todo pues van, vamos a entender todos, a final de cuentas, porque todos de alguna manera hemos tenido parejas o hemos tenido este, pues, nuestras discrepancias con nuestras parejas y que pues, nuestra psicóloga invitada nos va a hacer el favor sí. de platicarnos precisamente todo ese tipo de, de, de situaciones que pasamos como pareja. sí Entonces, bueno, pues yo le cedo la palabra a nuestra invitada, a nuestra psicóloga y pues bienvenida nuevamente.
0: Oye, que... Muchísimas gracias. Le un gustazo saber que, que eres... Me dijiste que eras sobrina de... Eh, Rafael Conteras.
1: Ah, el jockey. Así es. es. El jockey. Oye, por pues, cierto, un, un gran saludo a, a este... a tu este tío, ¿verdad?
2: mi tío.
1: Pues un gran saludo y un abrazo. Un, una finísima persona, ¿eh? Sí.
2: Ay, es extraordinario que quieren que yo les diga.
1: Sí, no, eh, <risa> no sé, nosotros tenemos, le, le tenemos un grato, grato cariño, grato recuerdo. Esperemos poderlo tener nuevamente en el programa, Así. que nos, con, nos cuente sus anécdotas, porque son muchas las que él tiene.
2: Oh, muchísimas, como parte precisamente de todo este rollo, como bien comentas, de la cuestión de las parejas. Exacto. ¿Por qué me llamó mucho la atención este tema? Yo creo que, lo comentaste bien, en muchas ocasiones, mucho de lo que llega a consulta es precisamente esta necesidad de decir, híjole, pues, ¿qué pasa conmigo? Que algo como que no acaba de hacerme match, ¿no? Yo intento, intento, quiero generar, quiero tener una extraordinaria relación y parece que absolutamente nada me sale. O al revés, no ah. quiero que se vaya, algo estoy haciendo mal, estoy generando cosas que no son como tan buena onda conmigo, pero si lo pensamos fríamente, a menos que ustedes me digan lo contrario, yo no conozco a nadie que no quiera ser querido. Es ¿Sí? correcto. Y en muchas ocasiones, ahora, y por qué lo comentaba en esta situación de la sociedad actual, porque creo que parte de lo que ha estado sucediendo en este momento es que la sociedad nos ha acostumbrado a que las cosas son demasiado, si no son satisfactorias, son desechables. Si no es algo agradable y grato, al 100% tenemos opción de seguir generando. Si no me gusta como tal, entonces, el que sigue y a lo que sigue, y hay mujeres empoderadas y hombres que deben saber, y, ¿no? Y sí. entonces, ¿qué sucede en relación con ese proceso de construcción? O al revés, nos ha llevado a pensar que de repente las parejas felices es porque se han encontrado, han trabajado lo suficiente y están perfectamente bien engarzados, que merecen tener esa maravillosa relación. Entonces, todos aquellos que no tenemos una relación o que no tenemos la fortuna de contar con alguien o que no, ten, no somos suficientes, porque tristemente a eso hemos caído. ¿Será así? Sí. ¿Qué pasa de repente con estas construcciones que nosotros hacemos? Y definitivamente por eso creo que el tema se me hacía como
0: súper interesante. ¿Ustedes qué piensan? No, sí, buenísimo. Creo que eh, en la actualidad, eh, está todo tan rápido que uh -huh. creo que ya muchos están perdiendo la, hacia dónde ir, cómo hacer, como dices tú, cómo construir eh, hay muchas parejas que no saben lo que realmente es el amor y, y, y es nada más así como yo lo he dicho en varios programas ¿no? es, es la, conocen la palabra sexo y, y conocer eh, eh, parejas tras pareja, pero no hay un cimiento es mi
1: de hecho de hecho inclusive, de hecho inclusive hoy hoy en nuestras, en esta actualidad en esta en esta juventud actual o en estas últimas que podemos decir dos décadas tres décadas tal vez se ha eh, desvirtuado mucho la, la relación de pareja el, el hecho de tener el hecho, el hecho de tenerse esa ese compromiso de pareja porque Acabas
2: de tener en la mesa una palabra importantísima
1: el compromiso, compromiso. Es correcto. General compromiso. Cuando uno tiene el compromiso de ser, de ser y de dar y de otorgarle a la, a la persona que uno que uno elige para que sea tu compañera o compañero de vida, pues eh, implica muchas cosas. Implica la lealtad, implica la fidelidad, implica el cariño, el amor, la atención, e implica eh, eh, hay un, hay un sinnúmero de, 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 de adjetivos que podemos hablarle para, para consolidar y de alguna forma construir eso que acabas de decir, la construcción de una nueva relación, ¿sí? Correcto. ¿Qué, bien, qué mejor, qué mejor que, tú lo, que tú lo menciones?
2: Y viene de una cuestión súper importante. La pareja como tal está hablando de una relación. Si nos vamos a una cuestión meramente matemática, cuando estamos en una relación hay dos partes, ¿correcto? Y si sí. de un lado hay una pequeña modificación, la otra parte se ve afectada. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sentido? Hoy nos han dicho, no, tú puedes solo, tú puedes sola, tú debes de generar, tú debes de construir. Y el otro, pues nada más es como acompañante, como accesorio, como algo padrísimo que va a generar. Y la verdad de la vida es que eso no funciona así. Cuando estamos trabajando en un proceso de una relación, es importante darnos cuenta que definitivamente esperas algo de alguien más, porque estando a tu lado... Y trabajando tú algo o modificando tú algo, modificas a la otra persona. Nos hemos acostumbrado demasiado a estar trabajando solamente sobre el área de yo y el otro, en lugar de generar un proceso en donde nos damos cuenta que un nosotros implica que dos yo estén trabajando fabulosamente para construir nuevos acuerdos que finalmente nos van a generar un cambio, una modificación, algo distinto en ese proceso que estamos construyendo o que hemos decidido, como bien dijiste, llevar a la mano. Son dos elementos que están caminando en un mismo sentido, son dos elementos que guardan ese proceso de relación. Entonces, si no estamos lo suficientemente conscientes de darnos cuenta que claro que esperamos algo, que claro que nuestra forma de trabajo o nuestra forma de accionar modifica lo que está pensando el otro, tenemos un muy, muy serio problema. Y viene otra cuestión interesantísima, la cuestión de las creencias y lo que nos hemos comprado como amor y pareja ideal. Sí. Si yo ahorita les preguntara y preguntara en general, ¿ustedes tienen una idea de la pareja idónea para ustedes? ¿La tendrían? En mi caso sí. Listo, lo escucho.
1: En mi caso sí. En mi caso yo tengo, yo tengo firme cuál es la persona idó idónea en, en mi vida. Quiero una uh -huh. mujer inteligente. Quiero una mujer que, sea, que camine a mi lado, no atrás ni adelante, uh -huh. como que sea, sea realmente una par de mí. Este, no, no minimizar sus capacidades, pero que no minimice las mías, sino construir juntos proyectos, eh, 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 apoyarnos tal cual, pero también en la cuestión eh, afectiva, buscar la forma de que la fidelidad, la cordialidad, el buen decir, el buen entendernos, el no maltratarnos, el no ofendernos, el no busco, yo no busco eh, una Barbie, yo busco una, una mujer natural, normal, ¿sí? Es, esa, es la, esa es la filosofía de un hombre maduro, ¿sí?
2: Claro, claro.
1: ¿Sí? Moni,
0: Yo ando perdida. <risa> este, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo siento, yo vengo de un proceso, de un divorcio, bueno, de una separación divorcio uh -huh. donde eh, tengo unas expectativas donde ya son más exigentes no donde ya no veo tanto el, el una cómo te diré sí una una pareja pero un poquito como tú dijiste a lo mejor no sé a lo mejor es raro o diferente de que quiero que me den la libertad quiero tener mi espacio Quiero que esa persona se desarrolle, quiero que yo me desarrolle, quiero que no intervenga ese apego como antes que yo lo tuve y me hizo mucho daño. Porque, el, ok, sí, aunque digas, bueno, no, no necesito a nadie y, y yo me construyo sola, ¿no? Y, y, y tú eres mi pareja, eh, o eres alguien ahí en mi vida, ¿no? Pero sí tienes un apego y sí tienes ahí con una. Tiene que ser que todo mundo nos necesitamos. No sé si me explico. Sí, Entonces, por supuesto.
2: ¿Por qué lo preguntaba? Porque en muchas ocasiones partimos precisamente de esta cuestión. ¿Qué pasa si la persona, yo tengo muy claro mi idea, mi filosofía, lo que espero, ya sea por admiración, como bien comentaba Miguel, en esta situación de un amor mucho más maduro, pero la mayoría de las veces también tiene que haber un proceso de atracción. Llámese a la parte de valores, a la parte física o a la parte de, de la manera de comportamiento. Estos dos elementos siempre están, pues, de la mano, ¿no? De alguna manera. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo ya tengo un listado de cosas de cómo debe ser la persona? Y, de repente, me topo por ahí a alguien diametralmente opuesto a lo que yo genero. O no veo que hay algo más porque no cubre mi listado de características deseables para que entonces pueda estar conmigo. ¿Y cuántas veces de repente vamos por esa línea diciendo, el que sigue, el que sigue, ¿no? El que sigue, porque este no es lo que yo estoy generando y no me estoy dando ese tiempo para conocer y para realmente consolidar algo diferente. No. Porque hacía la pregunta, y a lo mejor va con jiribilla sobre esa línea, ya me irán conociendo, yo soy más o menos así. No. ¿Cuál es la intención en este sentido? Darnos cuenta que muchos de nosotros vamos por la vida precisamente pensando en ese checklist, ¿no? De las sí. características que debe tener la persona que tenga el honor de estar a nuestro lado. Y a veces se nos olvida también que nosotros también tenemos que mantener ciertas cuestiones para generar ese proceso. De entrada, quitarnos y olvidarnos de los checklists. Sí tener como puntos muy importantes de lo que puedo, que son los límites aceptables para construir esos acuerdos de relación que espero podamos platicar más adelante. Uh
1: -huh. Pero
2: de entrada, si yo solo veo ciertas características, y si no observo a la persona que está frente a mí o que está conmigo, tenemos un serio, serio problema. Uh -huh. Porque estoy acostumbrada a pensar en mi príncipe azul, en el hombre maravilloso de la novela, de la historia, de una telenovela, de lo que escuché, de lo que me imagino, de lo que veo con mi amiga, y de repente volteo y, bueno, ¿no? ¡Qué terrible! <ríe> Porque a veces no vemos de fondo también lo que verdaderamente es o la esencia de la persona que se acerca y que estamos en ese proceso de aprender a conocer. Nos casamos con nuestros checklists y de ahí tenemos muchos conflictos después para generar un proceso de conexión. Sobre todo porque hoy nuestra sociedad dice, rápido, si está, padrísimo, check, 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 check. le doy chance. Pero si no lo tiene, no tengo esa situación de pensar qué pudiera suceder a futuro que a lo mejor somos más compatibles de lo que pudiéramos ver, que a lo mejor de entrada tenemos oportunidades si nos estamos en ese proceso construyendo mutuamente. Claro. claro.
1: Yo creo que, que es, este, a final de cuentas, la idea, la idea es de alguna forma, este, como tú lo mencionaste, es, es compaginar, entendernos. Eh, yo, creo, yo creo que, que, que la, eh, nosotros tenemos una virtud, el ser humano tiene una virtud que se llama comunicación. Si te sabes comunicar perfectamente bien con la parte con la cual estás deseando y queriendo tener una relación, que esa relación sea eh, eh, larga, porque digo, eh, al menos en mi caso yo busco relaciones construidas, bien conocimientos fuertes, eh, algún, de alguna sí, manera lo que estás buscando es precisamente tener esa comunicación, el acuerdo, el acuerdo es de todos los días, creo que los acuerdos te los, los llevas incluso hasta contigo mismo, ¿no? haces acuerdos todos los días, desde que te despiertas estás haciendo un acuerdo, ¿no? Uh -huh. pero, pero los acuerdos comunes, como pareja, creo que es, son más, más, no complejos, sino más dialogados, ¿sí? Más dialogados para que de alguna forma puedas empezar a construir algo mucho más estable, donde yo me pueda dar a entender y me pueda conocer como yo pueda conocer a la, a la parte con la cual yo estoy pretendiendo llevar una vida conjunta, ¿no? No sé si... Pero muy qué bien.
2: importante es lo que acabas de comunicar, porque cuántas veces los acuerdos que realizamos cuando realizamos en pareja en realidad algo es, bueno, para que no se enoje le digo que sí. Exacto. O bueno, para llevar la fiesta en paz digo que sí, pero la verdad es que no lo pienso así, Exacto. no lo creo así. Y después me estoy quejando, yo cambié por ti, yo dejé por ti, no. yo no estoy haciendo lo que yo necesito, lo que yo quiero en este momento por ti. Y vienen una frase terrible que como me choca escucharla y es una de las quejas constantes cuando la gente viene a consulta, nadie te pidió que lo hicieras, sí y no, uh -huh.
0: <ríe> porque
2: si tú aceptaste y no aprendiste a conocer también porque no te comunicaste adecuadamente con la persona con la que estás, tus necesidades básicas, tenemos un serio problema ahí, porque entonces no estoy haciendo acuerdos conscientes, estoy haciendo acuerdos para no pelear o para mantener a alguien a mi lado no alguien que me ayude y me nutra para ese proceso de crecimiento. Que de repente esa es otra de las cuestiones que hemos olvidado en estos procesos. La pareja no solamente es un accesorio que luce, es una persona que te llena de una magia muy especial donde mutuamente aprendes a crecer. Yo digo,
1: yo digo te suma, ¿no?
2: Claro, suma. Suma, es así. Y no tienen por qué crecer en el mismo ritmo ni a su mismo espacio ni en su mismo tiempo porque finalmente son dos juntos, pero con los procesos separados y cada uno lleva su propio ritmo. Que uno vaya antes y otro vaya después no significa que sea mejor o peor, pero el mantener esa relación de la que hablábamos al principio sí te permite darte cuenta que puede ser inspiración para que el otro quiera crecer contigo y entonces vayan manteniendo algo sano que sea benéfico y nutritivo para los dos.
1: Claro. Sí. En, en mi caso, por ejemplo, digo, menciono, menciono mis casos personales porque al final de cuentas pues, son no tanto vivencias, sino cuestiones propias mías. Yo soy una persona emocional, ¿sí? Uh -huh. Manejo mis... Eh, según mis emociones son las que de alguna forma me mueven. Cuando hay felicidad en mi alma, en mi corazón, ¿sí? Obviamente, pues mi, mi espíritu está muy, muy elevado, por lo tanto, pues deseo eh, llegar a cumplir expectativas que a lo mejor ni yo mismo esperaba cumplirlas. No sé si me voy a entender, porque existe, claro. un, existe un éxtasis muy alto porque, porque tu vida está, la estás llevando tal, a tal nivel donde realmente estás conforme contigo y conforme con la pareja que de alguna forma con la cual estás compartiendo y de alguna manera estás construyendo algo y quieres tú darle, darle esa protección, porque al final de cuentas la función del hombre es darle protección a la mujer en todos los ámbitos para que la mujer se sienta de alguna forma cobijada por esa parte, ¿no? No sé si estoy mal.
2: Qué interesante, pero es una cuestión bien complicada. Me acabas de acordar a una persona con la que de repente eh, generamos mucho mucha polémica y mucho conflicto por esta situación de los roles sociales. Eso es padrísimo y se oye maravilloso. ¿Qué mujer no querría a un hombre protector que la cuide, que la mime, como acabas de comentar? Pero ¿cuántos hombres de repente o cuántas mujeres están dispuestas también a luchar por sus sueños? Y a darse cuenta que a veces esa protección de la que estás hablando implica también que pueda viajar, implica también que pueda tener otro tipo de desempeño diferente y a lo mejor dejar ciertos espacios muy importantes como sería formar una familia porque está generando este tipo de cuestiones. Uh -huh. ¿Cuántas personas cuando empieza ese proceso de conocimiento hablan de temas tan importantes como estos? Las familias, los tiempos, las carreras, los sueños.
1: Pocas. Yo estoy, claro. de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, incluso, incluso yo en lo, en lo particular, yo, yo, no le yo no lo voy a coartar, la, lo, como tú lo dijiste, es, una cosa es la relación y otra cosa es individual, el individualismo, perdón, con la finalidad de que cada quien pueda desarrollarse como mejor le convenga. Si yo puedo estar dentro de esa eh, función o ella puede estar dentro de mi función, que de alguna forma podamos crecer, eh, no tanto en la cuestión eh, relación, sino en la, persión, en la cuestión eh, profesional, si yo puedo apoyarla o, o él me puede apoyar a mí, pues qué mejor, es más fácil para ambos para ambas partes, porque va conociendo mi, mi rama profesional como yo conozco la de ella, ¿no? Entonces de alguna forma es como un crecimiento integral, ¿sí? Totalmente,
2: que esa es parte de la idea, nutrir es nosotros, sí. ¿no? Irnos de manera individual, pero ir generando que algo dentro de ese nosotros nos dé la pauta para seguir buscando más cosas, que a través de yo desarrollarme al máximo, inspire a la otra persona a que también se desarrolle al máximo. Uh -huh. Es tener la mano y decir, tengo estas capacidades, cualidades, cosas que quiero y deseo por elección compartir contigo. Uh -huh. No porque tengas que, entonces... Tener una pareja implica primero estar bien contigo y, sobre todo, tener claridad que no vas a ser feliz necesariamente porque haya alguien más que te acompañe. Que la felicidad no está directamente proporcional a que tu pareja sea extraordinaria. Porque de otra manera, ¿qué sucede? Le estás cargando un paquete emocional que no le corresponde. Es algo que tú tienes que aprender a trabajar y por elección decir, mi mejor versión, la quiero compartir contigo. Y ojo, estoy en un proceso de construcción constante. Por eso hablaba en un principio, a veces nos hemos casado con la idea de, de que solamente los, las personas que están perfectamente bien trabajadas y emocionalmente estables tienen parejas perfectas. Y creo que de ahí debíamos partir. Las parejas perfectas se construyen y se construyen a partir de dos personas que tienen ganas de irse perfeccionando, de saber que tenemos días maravillosos, días que no queremos ver a nadie, días que no nos aguantamos nosotros, pero esa luz y oscuridad que vive en nosotros nos permite, si sabemos compartirla, construir algo padre y bonito. Porque la mayoría de las veces, hoy por hoy, seguimos mostrando solamente nuestra parte feliz y de repente el otro se asusta, ¿no? Cuando te ve <risa> fuera de sí o en malos momentos o triste o llorando, ¿qué le pasó? Si yo estoy con ella porque es extraordinariamente feliz o porque de todo se ríe o porque siempre encuentra algo padrísimo. Porque uh -huh. es como personas tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestros demonios y nuestras cosas que trabajar. Y cuando estás en pareja necesitas tener esa capacidad de poder mostrar esto también. De otra manera, estás construyendo una barrera súper importante que solamente le da la mitad a la, o a la otra persona que está contigo y no está siendo lo suficientemente honesto como para mostrarte tú.
0: Claro.
2: Algo que es fundamental para este proceso de construcción consiste en esto, que tú te sientas con la capacidad suficiente de ser tú,
0: claro.
2: de no tener que ocultar a alguien más los días malos porque finalmente como cualquier persona normal, existe. Claro.
0: Oye, Marta, ¿tú, tú qué piensas ahorita en la, en la actualidad? ¿Por qué crees que, bueno, yo veo los índices que hay mucho divorcio, hay mucho el, el no querer, como dices, cimentar, uh -huh. y hay mucho, mucho divorcio de parejas jóvenes? No sé.
2: O de muchas personas que incluso ya no quieren casarse, que están muy sí, cómodos sí. precisamente en los estados nada más de ahora soy un hombre hombrecito, ahora soy una mujer extraordinaria. Bueno, sí. para mí tiene varios detalles en consideración y vamos checando ciertas cosas. Nos hemos casado con ideas o con mitos o estereotipos. ¿Cuántas veces nos han vendido la idea de que somos seres incompletos? Uh -huh. Muchas las novelas, los libros siempre hablan de dos personas que tienen que complementarse sí,
0: sí. la otra
2: es que tú tienes que hacer cosas para hacerme feliz a mí vale, vale. no me haces feliz a mí, pues next ¿no? Sí, sí, sí. habrá muchos más y sin. ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ahora? si se fue el camión, hay aviones o no sé qué tantas barbaridades sí, sí, sí. Me han soltado a decir o la otra, todavía mucho más romántica la cuestión de las almas gemelas. Es que estoy esperando a mi alma gemela que venga y me ilumine y entonces sentir ese chispazo. Y si no siento el chispazo, no lo quiero. Sí. Y tampoco me doy la oportunidad de compartir por qué hoy no tenemos tantas parejas o por qué truenan tanto o tronamos tanto porque es así. Sí. Porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta de ese proceso de construcción. No nos tomamos el tiempo para conocer a la persona que está y no nos gusta darnos cuenta que no es tan perfecta como yo quisiera o como yo quiero. Y si no me llena y si no cubre mis expectativas, no trabajo junto a ella para darle una situación diferente. Uno. Y dos, porque tenemos hoy por hoy mucho miedo a perder la libertad. Y no nos hemos dado cuenta que estar en pareja no es perder libertad. Que yo creo que ese es un tema también bien interesante. sí. 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 Creemos que tengo que decirle, tengo que mostrarle, entro en pánico al compromiso, no quiero compromisos, no quiero responsabilidades. Si no es lo que debe ser, no lo quiero. Hay por ahí una cosa bien interesante que se llama, de un tiempo a la fecha, el síndrome de Simón. ¿En qué consiste esto? Se presenta básicamente en los chicos eh, alrededor de los 20, 20 o a sea, 40 y tantos años, o sea, un rango casi, ¿no? Uh -huh. <ríe> en estos espacios donde empezamos a conocernos. ¿Qué implica? Es un acróstico. Simón significa chico soltero, inmaduro en la parte afectiva. ¿Por qué? Porque lo único que quiero es una satisfacción inmediata, no me interesa trabajar absolutamente nada más. Totalmente materialista. ¿En qué sentido? Yo trabajo, yo genero, yo hago, yo gano mis cosas, yo las he manejado obsesionado totalmente con el trabajo porque tenemos el estatus, las reglas, lo que tengo que cubrir, que tengo que cubrir le está altamente competitivo y totalmente narcisista. Es para mí, Simón. Simón. ¿Qué implica con otra persona? Pues no me importa. Si no llena mis características, si no me está trabajando, si no me suma, yo entro en pánico porque me quitaría lo que yo necesito, me quitaría lo que es para mí. Me asusta el tener que decir ¿Qué pasaría si la acompaño? ¿Qué pasaría si me salgo de la línea? ¿Qué pasaría si me doy cuenta que trabajando tengo más libertad? Uh
0: -huh.
2: ¿Qué pasa con las parejas hoy? Estamos demasiado acostumbrados a estar o encima, pegados, o buscando un satisfactor inmediato de necesidades. El otro tiene como responsabilidad hacerme feliz.
1: Ya ya, ya. Es así. así es. Así es. Sí, sí, sí.
0: Fíjate que yo, en mi experiencia de vida, de, 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 de haber terminado un matrimonio, tú dices que te, en esa lista eh, que yo busco, por ejemplo, me vuelvo más eh, exigente en el caso de, de que quiera esa pareja. Sí busco ciertas cosas. No le tengo miedo al, al estar nuevamente con una pareja porque, pues no, en, en mi matrimonio me fue mal realmente, fueron muchas cosas, mucho caos ahí, pero en esta me da miedo muchas situaciones en las cuales no quiero, haz de cuenta, jalo, pero retrocedo, o sea, ¿por qué? Porque me da miedo perder eso, mi libertad y el hecho de, de que no cumpla mis expectativas, no sé si estoy bien, si estoy mal,
2: pues qué valiente, pero al mismo tiempo qué real. Y yo creo que eso es lo mar la verdaderamente maravilloso, Moni. El detalle es que tenemos mal entendida la libertad. La libertad tiene o parte de un punto muy particular que tiene que ser conocer los límites de lo válido y lo no válido y es un proceso de trabajar constantemente muchas cosas, no pierdes libertad por tener la, el compromiso, la responsabilidad o la educación de comentar qué es lo que vas a hacer, no estás pidiendo permiso pero si sí estás considerando a la persona con la que decidiste pasar tu vida, darle la información pertinente para que sepa qué está sucediendo no porque tengas que sino porque decides hacerlo partícipe de tus cosas y viene la otra cuestión a, a, Qué bien comentas. ¿Cuál es el problema si de repente parece que no está tan metido con lo que a mí me gusta o con lo que yo quiero o con lo que yo genero o no cubre ese checklist del que hablábamos al principio? Es una moneda al aire que es de construcción constante. ¿Cuál es el problema de que no fuera? Aquí hay una analogía que me encantó y me encantó por las circunstancias a, la, a las que yo quisiera llegar. ¿Qué pasaría si viéramos el hacer pareja? como entrar a un parque de diversiones. ¿Qué pasa cuando vamos a un parque de diversiones? ¿Vas con la expectativa de a ver qué hay, qué me gusta? ¿Conoces todos los juegos? No. ¿Cómo los vas a conocer? Subiendo el y jugando. Usándolos. Usándolos, es así. Se oye fea la palabra, pero vamos a guardar las dimensiones, pero sí. Usándolos. Es llevando este proceso donde me atrevo a estar ahí. Pero hay una cuestión bien interesante. ¿Te puedes quedar constantemente y eternamente en el parque de diversiones? No. No.
0: Pues que no. Sabes
2: que se va a terminar. Sí. sí. ¿Sufres en ese momento porque se va a terminar? No.
0: Así es, sí, sí.
1: Porque al al de... es. Porque es, que es, que es, al final de cuentas que es, hay un término, a final de cuentas. Hay así como entraste, tú, tú, tienes un, un, una hora para sí. salir. Sí,
2: totalmente, sí, sí, pero porque sí, estando sí. ahí no estás pensando en que se vaya a terminar, estás pensando en todo lo que sí puedes tener al alcance, en todos aquellos juegos que están a tu eh, disposición, sí, sí. todo aquello que puedes generar estando dentro del parque Así es. vámonos a la cosa más extrema, se acabó el tiempo, terminó tu hora, hora y media, dos horas, lo que sea que vayas a estar, ¿cómo sales?
1: Pues extasiado a gusto, tranquilo, feliz porque subiste a los juegos, a los que a lo mejor no conociste, o no tenías no tenías noción de que te ibas a divertir tanto, o, o tu expectativa de la diversión superó más allá de lo que tú estabas pensando, no sé, digo, estoy pensando por el lado positivo, porque puede ser el lado negativo, es decir, sabes que no era lo que yo buscaba, en realidad no me gustó los juegos, en realidad me aburrí, este, no vuelvo a regresar, o sea, si me voy a los dos, a los dos extremos, ¿no?
2: Tiene ambas vertientes, ambas por supuesto, pero la mayoría de las veces cuando sales del parque de diversiones tienes la idea de decir, regreso a estos juegos, estos sí, es estos no. Pero Exacto. mientras estuve jugando, no estaba preocupada porque terminaran. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es a lo que yo quería llevarlo en este sentido con la pareja? Si yo, al entrar a este parque de diversiones, vengo pensando en que se me va a acabar, en que va a ser igual que el otro, en que ya no está, que la vez pasada me caí, que ya no genero, estoy sufriendo mi tiempo. Sí. ¿qué pasa en ese sentido? pues mejor no voy Exacto. pero me estoy perdiendo muchas oportunidades de aprender a conocer, de subirme a otros juegos de generar otro tipo de cuestiones y de pasar un muy buen momento
0: sí. Sí, no estoy diciendo no, con esto que
2: todas las relaciones tengan necesariamente que terminar porque a lo mejor regreso al día siguiente y digo me vuelvo a subir a este o intento cosas diferentes o disfruto de manera diferente pero voy con esa apertura de conocer, no con ese limitante de, porque ya me fue mal, no lo vuelvo a intentar. Así es.
1: Sí, cierto. Sí, sí. yo, yo nomás me, normalmente siento cuando, cuando, por ejemplo, el caso de que dice Mónica, que eh, pues, siente ella ciertos temores en base a, a fincar alguna relación nueva por, por las expectativas que a lo mejor ella eh, se crea o está creándose y por las vivencias que de alguna forma tuvo ella y que no fueron agradables en su vida, y de alguna forma, pues es como, como, como la, parte, la parte bonita, pero también la parte oscura de, de ella, entonces eh, no sabe dónde ubicarla, ¿no? Como que ese punto medio no está, este, no está estabilizado, de repente se puede ir arriba, se va abajo, eh, vuelve a brincar arriba, pero nunca existe ese punto medio donde ella puede decir, ¿sabes qué? Eso es lo que realmente yo pretendo eh, tener, Busco, ella lo dijo, busca a alguien que, tenga, que le dé la libertad, ¿sí? O sea, no le esté hostigando, que, que, que es lo que yo quiero entender eh, en, en sus palabras, que no le esté hostigando, que no esté, este, eh, que no esté atrás de ella todo el tiempo, sino que de, le, le dé la confianza, la libertad de, de, de ser ella y de tener ella la libertad de hacer lo que se le pega la gana, como tú lo mencionas, siempre, siempre y cuando este, exista esa comunicación de decir, oye, ¿sabes que voy a hacer esto? Solamente te notifico, no te estoy pidiendo permiso, te aviso y te notifico lo que va a suceder, lo que pienso hacer, ¿sí? Porque como individualismo creo que existe esa, esa, esa apertura, ¿no? Y uno que es el receptor, pues uno tiene que decir, ok, perfecto, ¿sí? Cualquier cosa que, que necesites estoy para, 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 para ayudarte, ¿no? Porque esa es la parte fundamental que uno quiere darle a la mujer, ¿sí? Esa protección, aunque estemos lejos, darle la protección, aquí estoy yo para ti, ¿sí? En el momento que tú me necesites pero te doy la libertad de hacerlo. Sí.
2: Tenemos que trabajar ahí sobre las expectativas que nosotros tenemos. ¿Qué creencias tengo que tiene, que debe de tener la otra pareja? Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos una idea preconcebida de lo que yo considero que este se habla en el otro? Uh -huh. ¿No lo tiene, entonces tiene tache? ¿No lo tiene, entonces no lo intento. No.
1: No. No. No, porque, porque no. a final, final de cuentas tienes la, 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 la posibilidad de, de intentar o no intentar, pero es una decisión personal, es una decisión tuya. ¿sí? Totalmente, son decisiones y que a veces necesitamos
2: darnos la oportunidad de volver a generar. ¿No me va a dar la libertad? Bueno, ya le expliqué en qué consiste mi libertad, ya tuve la confianza de platicar y de poder... Eh, pelotearlo de alguna manera, lo que yo necesito, lo que yo busco y lo que él quiere y lo que él espera, uh -huh. que a lo mejor esperamos lo mismo y estamos más nerviosos de lo que en realidad va a suceder. exacto pues sí. ¿Cómo saberlo? Jugando. Jugando.
0: Exacto.
1: Exacto.
2: Ah, pero ¿qué sucede si me vuelven a lastimar? ¿Qué sucede? Entonces empiezo a ponerme como muchas corazas y es bien complicado de repente poder tener esa apertura para volver a generar cosas. ¿por qué se nos complica entonces la relación de pareja? por las expectativas que nos hemos creado, porque lo que tengo en mi radar es lo que debe de estar, voy a poner un ejemplo muy absurdo pero no saben cuántas veces se presenta de repente a la hora de las consultas yo observé que la manera en como mi papá le decía a mi mamá que la quería era llevándole flores, para mi mamá era muy importante llevar flores, entonces estoy con una pareja y él me trae chocolates ¿Me enojo porque no me quiere? Porque no son flores. Bueno, sí, me llevó a desayunar. Bueno, sí, a lo mejor fuimos a comer. O bueno, sí, me llevó al cine. O bueno, sí, me compré un libro que yo dije que yo quería. Pero no me trajo flores. Luego, uh -huh. entonces, no me quiere. Uh -huh. A veces, solamente tengo en la cabeza ciertas acciones que me ratifican lo que para mí es importante.
1: Así es.
2: Pero el otro lo sabe. Se lo dije... Cosa? ¿O estoy esperando que él, en su sano juicio, porque como me quiere mucho y debe quererme mucho para que pueda estar conmigo, tiene que tener claridad que son flores las cuestiones importantes?
1: Lo que pasa con chicos, en muchas ocasiones, y eso creo que sucede cuando tienes una relación, cuando empiezas a tener una relación con alguien, empiezas uh -huh. precisamente eso, a conocer a la otra parte. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus preferencias ¿Qué no le gusta? ¿Qué es lo que sí le gusta? Tú lo dijiste hace un momento, el, el, la, el, en el noviazgo o en el cortejo, ¿sí? ambas partes dan lo mejor de sí, jamás damos la oscuridad, jamás damos lo que claro. no nos gusta, jamás de, de, decimos, eh, ¿cómo te puedo decir?, jamás, jamás mencionamos que yo tengo un carácter feo, jamás, o sea, nunca decimos lo malo de nosotros, siempre damos lo mejor de nosotros. ¿sí? Totalmente. Totalmente. Entonces, ese es, el, ese es, el, ese es el, 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 el problema, yo inclusive yo, yo, yo hoy en día prefiero conocer la parte oscura, ¿sí? porque la parte bonita sé que la voy a conocer, ¿me explico?, prefiero conocer la parte oscura de ella para que de alguna forma la pueda entender y podamos entender la, su parte y mi parte y llegar a acuerdos en base a esas partes oscuras que cada uno tenemos, que como bien lo dijiste, todo el mundo lo tenemos, y en base a eso, fomentar y construir algo que realmente va a ser bonito, porque al final de cuentas, pues, ¿qué más oscuro puede haber o qué obscuridad más puede existir si de aquí para adelante va a ser tu, eh, lo, lo, las cosas bonitas? No sé si me doy a entender.
2: Sí, por supuesto. Y vamos a ir a la mano con lo que preguntaban o con la pregunta que lanzaban. ¿Por qué hoy hay pocas parejas o por qué hoy truenan rápido? Porque no se dan este tiempo de conocer la parte oscura ni, ni de mostrarla. ¿Quién sí. me va a querer si soy enojona? ¿Quién me va a querer si ronco? ¿Quién me va a querer si soy desordenada? ¿Quién me va a querer si soy extremadamente perfeccionista? y no? O, ¿o ¿Cuántas veces en realidad no nos estamos dando, no nos estamos permitiendo, otra vez, ser nosotros mismos? Y este es uno de los puntos también bien importantes para una pareja. Para estar en pareja tienes que tener la capacidad y la libertad de sentirte pleno de ser tú. Exacto. Ajá. Si escondes las cosas, si tienes que maquillarlas, si no te sientes a gusto para poderlo compartir, entonces sí se prenden todas las alarmas. Porque tú solito, ¿sabes? Claro. No tienes que maquillar. No es la persona adecuada que te permita generar. Claro. Y Oye, esto es
0: bien duro. Sí. Oye, Marta, por ejemplo, eso que dijiste de, la, de las flores, ¿no? Digamos lo que sean las flores o sea lo que la pareja, alguien necesita. En el caso de que si tú has dicho, eh, yo quiero ciertas cosas, ya encontrar en una pareja, si te fue mal, ¿no? En, digamos, en mi caso o en el caso de quien sea. Este, pero ya yo, te, yo he dicho, yo he sido muy franca, yo he sido muy honesta de decirte, ¿sabes qué? Este, esto es lo que quiero, esto es hacia dónde voy. Eh, eso de las flores, ¿no? o sea, si hay algo muy, muy, muy especial que yo quiero y requiero que sea y es importante para mí si no se habla o si no se hace ¿se daña? ¿se daña la relación? ¿o qué se tiene que hacer ahí? porque yo estoy siendo honesta, yo sé lo que quiero yo sé a dónde voy y la otra Tiene razón? que
2: haber un proceso de reciprocidad Moni, lo estás diciendo maravilloso porque de alguna forma no es solamente yo ya pedí es también necesito tener este proceso de que el otro escuche. ¿Cómo me siento estando contigo? Dale, tú me acabo de entender que a lo mejor lo tuyo son los chocolates, aunque a mí me gustan las flores, pero yo te dije que son flores, y la siguiente vez son chocolates, échale un ojo, te puedo volver a comentar. ¿Sabes qué? Me gustan, me gustan las flores. Uh -huh. Ya si tú te pones muy exquisita y él te llegó con, no sé, voy a decir cualquier barbaridad, claveles, ah, es que no son las rosas enormes que me. Uh -huh. Ya esos son otro tipo de detalles, me explico, no, no, no. que irán saliendo de a poco. Pero sí es importante también considerar lo que la otra persona te dice. Ajá. ¿Cómo te sientes estando con él o con ella? ¿Por qué? Porque si de alguna forma no te escucha o no toma en consideración tus necesidades o lo que estás diciendo, entonces se vuelven a prender todas las alarmas y los focos rojos. Sí. No es, yo así quiero. Si quieres a esta muñeca hermosa, entonces te tienes que ajustar. O yo así soy, esta es la manera como este papacito chulo va a estar contigo. No funciona sí. de esta manera, ¿saben? Porque entonces no estamos buscando un proceso de construirnos en pareja. Yo estoy considerando algo muy interesante. Cada uno de nosotros tiene como, pues, una historia detrás, su pasado, sus formas, sus estilos, su forma de comunicarse. Pero cuando estamos construyendo algo entre nosotros, necesitamos buscar que haya ceder de un lado, ceder del otro, y esta parte de acuerdos intermedios donde estamos trabajando los dos, ser nuestra zona segura no porque yo así lo hacía, tiene que ser así, no porque así lo hacían mis tíos, mis papás, mis hermanos, mis abuelos deba de ser así, es que nos funciona a los dos, y que en este punto intermedio es benéfico para los dos Ay. ahí entramos en otro tema también bien escabroso y bien importante sí. la pareja Pareja es par. El eje de las decisiones y de los acuerdos no son los usos y costumbres de las familias, de los amigos, de los, del contexto en el cual tú venías. Tiene que ser el eje lo que par a ti y a mí no es conveniente y necesario. Así. Yo seré un día, tú seres otro. Pero estoy cediendo porque elijo en ese momento escuchar tus necesidades y trabajar sobre lo que a nosotros nos es
1: funcional. Nosotros. La... Fíjate fíjate que, que eso que eso que mencionaste hace un momento en, en la cuestión de, de tener, yo lo digo, un terreno fértil, cuando, cuando las dos partes no hay un, no existe el entendimiento porque existe el famoso estilo y alfroje de que es lo que yo digo y es lo que tú dices, lo que yo digo lo que tú dices. Yo siempre, yo siempre he querido y es deseado que de alguna forma eh, eh, la parte o mi contraparte, ¿sí? que sería eh, mi pareja, este, pisara ese terreno fértil para yo pisarlo y de alguna forma llega, entablar esa comunicación. ¿sí? Y si se llega a un acuerdo, bien. Y si no se llega a un acuerdo, dejarlo pendiente para en otra ocasión, porque a lo mejor en ese momento no era el momento adecuado para, llevar, para llegar a un, a un buen acuerdo. Eh, eh, es tener un poquito de convicción. Y un poquito de, 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 de madurez, me refiero a, a, a la a de tomar una decisión pertinente. No es el hecho de decirte, ¿sabes qué? Ok, te doy la razón aunque no tengas la razón. No, no, no. O sea, porque tampoco no se trata de darle la razón cuando existe, cuando no existe la razón. ¿Estamos de acuerdo? Y es que... Que
2: ese es el punto fundamental de todo. Sí. Si no estás de acuerdo, no digas sí.
1: Exacto, exacto. Sí, y, y argumenta
2: en, por qué no estás de acuerdo dame estamos, las contrapartes y entonces analicemos qué nos es funcional pero si yo dije sí, estoy frito
1: estamos en sí, el sí. derecho de, de decirlo y hablarlo, pero tampoco no están en, en a veces, y, y yo lo digo normalmente porque ustedes mujeres suelen explotar con mucha facilidad, sí. cuando de alguna forma, nosotros hombres tra, las, las tratamos de confrontar cuando, cuando están de alguna forma un poquito más eh, ríspidas ustedes ¿Sí? y las confrontamos, ustedes luego, luego truenan, nosotros tenemos que buscar la forma donde esa parte donde la mujer explota, no explote, ¿no? Sino que eh, eh, razone, ¿sí? que entiendan nuestro pensar, no que diga, es que, es que no, no te entiendo, y, y se cierran ustedes en su mundito y se quedan en su mundito, y esperar a que ese mundito este. Eh, <risa> va a atacar mi lado oscuro. Esa es la verdad, la verdad, digo, no tengo mucha experiencia con mujeres, pero las pocas experiencias que tengo con mujeres este, es, o me ha tocado, son, son personas que de alguna forma se engloban en su, en, su, en, su, en su ideología y después como que dicen, a ver, déjame, voy a escucharte a ver si realmente tienes razón y puedo cambiar mi, mi perspectiva sobre mi ideología que traía, ¿no? Pero de, 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 necesito darle tiempo a que, te, a que, ese, que ese proceso de ese proceso donde están un poquito con el, con el, como la olla exprés, ¿no? Hay quitar el, 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 el chironcito ese para que el, el vapor fluya, ¿no? Entonces. Totalmente. dejarlas Dejarlas, ¿sí? Y ese es mi consejo inclusive para, para todos los hombres, déjenlas aquí para que, <risa> a que, se, a que suelte un poquito el vapor.
2: Lo voy a comentar de una manera diferente, pero va sobre la misma línea. Sí y no, porque dije, si no me va a sacar el león aquí también y voy a empezar como que de las mujeres somos. <risa> no, ya, en serio. <risa>
1: ¿Qué Aunque es lo que, que sucede en
2: este sentido? No somos iguales, eso es así. Biológicamente sí, sí. no somos iguales. Y la uh -huh. manera en como nosotros percibimos las emociones es totalmente diferente. ¿Cuál es el tema? Y, y, y esa es la parte importante. Yo quiero que el otro resuelva como yo resuelvo. Yo quiero que el otro eh, esté en la misma sintonía en la que yo estoy. Pues, uh -huh. De entrada, no. <ríe> somos diferentes. Las mujeres sí somos más emocionales porque nuestro cerebro está conformado de manera totalmente diferente. Porque sí, definitivamente somos de, de, de generar y de conectar y de yo te dije y entonces y me acuerdo y genero y saco. Y el hombre está acostumbrado a resolver. ¿Y qué es lo que sucede? Yo, mujer, necesito expresar. Tú, hombre, me das una solución. Si yo me compro la idea de no me estás escuchando yo no estoy pretendiendo que tú me soluciones, estoy pretendiendo que tú me escuches. Pero ¿qué pasa si no tengo la claridad de decirle de entrada, quiero que me escuches? Y solamente escucho rápido, solución, porque entonces eso me hace, hombre, eso me hace en el checklist, ¿no? Soy extraordinario, macho alfa maravilloso. Este, le resolví si yo mujer lo que quiero es que me escuche y este me sigue diciendo alternativas y me está generando cosas que tal vez en ese instante no necesito porque yo no estoy buscando soluciones, estoy buscando expresarme, uh -huh. ya armamos la segunda la tercera guerra mundial
1: uh -huh.
2: ¿de dónde tenemos que partir? vengo a compartir contigo mi sentir, vengo a solamente a que me escuche, escúchame yo lo que pretendo es que me escuche al revés ¿sabes qué? Hoy no fue terrible, necesito que tú me auxilies con esto que tienes, a ver si podemos generar una solución diferente, o, ¿sabes qué? Hoy vengo pesadísimo del trabajo, hoy me han pasado infinidad de cosas, hoy me voy a mantener en silencio y no tiene que ver, nada que ver con que tú hayas hecho algo o esté molesto contigo, tiene que ver con el contexto en el cual me estoy desenvolviendo. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces nos compramos ideas, creencias o historias Sí. No me habla, algo hice mal. No me habla, claro, se acordó de la vez pasada y entonces como el desayuno no se lo acabó y yo pienso que es, ¿no? Y me fui como gorda en tobogán y ya no hay quien lo pare. Entonces estoy molesta en realidad o estoy molesto en realidad, no por lo que sucede en el momento, sino por lo que yo ya me imaginé que el otro pensó y entonces lo
0: doy por hecho y ahí valió todo. Mm,
1: sí. Ok.
0: Oye, Marta, eh, en esta actualidad hay muchas que se preguntan, y, y también yo creo que puedo incluirme ahí, donde están luchando con una pareja narcisista. Y narcisista ya te está diciendo aguas, ¿no? Sí, claro. Y, y, y son desde, desde edades muy, muy jóvenes, donde te encuentras o, o la mujer o el hombre narcisista, donde mm -hmm. ha de ser lo que siempre dicen ellos, ¿no? lo que tiene que cubrir él y solamente él y, o ella, y ¿qué tienes que hacer ahí? Porque es un desgaste emocional tremendo, tremendo. ¿Y como para sostener? No, o sea, hay alguien que te diga, a ver, dime, porque incluso, o sea, en, si, si, si no has hecho las cosas bien, incluyendo las, eh, ¿cómo se le puede decir? La, 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 la parte sexual, uh -huh ya también es otro plus a, a que siguiendo de la patada cómo sostienen así las parejas esa situación uf
2: qué buen tema mira a veces creo o más bien qué buena reflexión cuántas veces la, nos quedamos con alguien porque es lo deseable cuántas veces pienso yo que eh, le aguanto lo que sea porque finalmente más vale malo por conocido que bueno por conocer. Uh -huh. Uh -huh. Biológicamente también nuestro cerebro es flojón, entonces no le gustan los cambios, aunque digamos que sí, que somos muy abiertos, no es cierto, no nos gustan los cambios. Uh -huh. Y tiende a irse a la economía de, de cuestiones, ¿no? Pues ya lo tengo aquí y aquí está, pues ni modo, mejor me quedo calladita, no dice absolutamente nada y que Diosito nos agarre confesados y entonces ya estamos mejor del otro día. Uh -huh. ¿Cómo saber si estamos con la persona correcta? Porque de entrada, ¿cómo te sientes estando con ella? ¿Te sientes valorada? ¿Te sientes respetosa? Resp o sea, que te genera respeto sí. hacia tu persona. Uh -huh. ¿O te sientes temerosa? ¿O te sientes poco Usada. valorada? Usada. Eso es lo que tendrías que cuestionar. ¿Cómo estoy yo estando con la otra persona, con él o con ella? Y de entrada me genera inseguridad, desconfianza, me siento poco valorada, me siento que no me respeta ni mis opiniones, ni mis decisiones, ni, ni le interesa lo que le estoy diciendo o me siento totalmente incomprendida, ¿qué hacen ahí? Así es. Una pareja para que realmente sea nutritiva necesita generar un proceso donde te sientas en paz, con confianza, validadas tus opiniones, tus sueños hasta tus miedos más absurdos por absurdos que sean claro. que genera el apoyo para ayudarte a crecer y a volver a ver cuestiones totalmente diferentes y el punto fundamental que comentamos hace rato y que comentabas muy bien Mon donde eres tú mismo así es si tú tienes que maquillarte estando con la otra persona ahí no es si ya de entrada dije es narcisista, ojo con lo que estoy haciendo, ¿qué hago ahí? ¿Qué espero? ¿Cambiarlo? ¿Va a cambiar uh -huh. porque me quiere? ¿Tengo tanto amor que dar que entonces soy la persona mágica y maravillosa uh -huh. que le va a dar el giro total para que entonces sea extraordinario? Pues en todo entonces tampoco estás viendo a la persona por lo que es, uh -huh. estás enamorada de lo que podría ser, uh -huh. estás gustando a alguien que no existe, sí. entonces, estás viendo a la persona estás viendo o las posibilidades o lo que pudiera ser claro que nos encantaría que todos fueran maravillosos y que todos fueran caballeros de hermosa armadura y con caballo blanco y que vinieran ¿no? a generarnos y bajarnos sí. el tiempo de las estrellas, pero si no lo es y decidiste estar ahí tienes que aprender a ver qué sí es qué sí te genera y qué alternativas tienes tú también para, para decir, bueno pues me la juego con este o sea, no es Caballo blanco viene en caballo café o viene en burro, ¿no?
0: Pero un narcisista nunca cambia, Marta, ¿o sí? Y si
2: no cambia, ojo ahí, si tú tienes claridad que de entrada no es el adecuado, que está más preocupado por él, por su visión, porque tú estás incorrecta, porque te moviste al otro lado, incomprendida, poco respeto, con desconfianza, con inseguridad ante las acciones que tú estás realizando, sí. no es ahí. Las personas... Y... No cambian con amor.
0: Eso es, mírate, eso es una mentira mírate. horrorosa. fíjate que hay un, hay hay, un, hay una situación ahí rápido donde yo veo a muchas mujeres que por ese miedo no accionan porque ya les tocó esa pareja que porque ya es porque es guapo, que porque viene de familia tal, que porque uy no este es el único que me valora y el que me entiende y el que es el único que me ama. Y, y hay algo donde se sobaja mucho a, a la mujer el, que es narcisista, donde, por ejemplo, le dice a la mujer que ella no vale o que no es superior porque es ama de casa, porque ella no da. Y cuando yo digo, perdón, perdón mujer, pero siéntete mega, mega fuerte, porque aunque sea que seas ama de casa, estás, eres el 100% de muchas cosas. Y, y más porque no, no te pagan, no te pagan, pero nada de eso es estar es es mucho o valorado por este tipo de personas. Entonces, hay muchas mujeres así, Marta. Totalmente, Moni.
2: Pero ¿cuál es el tema ahí? Ahí estás hablando de una cuestión bien importante que tiene que ver con el amor propio o con la valoración que tengas. Uh -huh. Ser ama de casa no te hace menos valiosa que una mujer que tenga alguna licenciatura terminada, una maestría un doctorado. Exacto. ¿Qué es lo que sucede si tú estás esperando que el valor te lo dé lo externo, el reconocimiento de la pareja, el reconocimiento del entorno, el reconocimiento de alguien más? Vas a votar a este hombre que no te con el que no te hizo sentir bien y te mueves a algún otro lado. ¿Pero qué crees? La falta de valoración personal, amor propio, va sí. contigo.
0: Así
2: es, vas a volver a pasar por el mismo proceso, ¿por qué? ¿Porque tienes mala suerte o porque tú no has trabajado esa parte de amarte tú y entonces tener un compromiso diferente para aspirar a cosas diferentes?
1: Así es. Y yo quiero y yo quiero poner este eh, del tema del tema este que estamos hablando, si, a veces, si existen y si existimos esos príncipes azules. ¿Sí? Me, quiero apuntar, me quiero apuntar, porque yo, soy, yo estoy chapeadito muy a la antigua. Que busco, busco, eh, eh, sí, eh, llegar con ese caballo blanco con la armadura y buscar la forma de cómo poder darle a esa persona a la cual yo quiero y deseo tener ¿sí? lo mejor de mi vida. ¿sí? Entonces, sí existe, sí existimos esas personas. Sí existen, al poco Miguel, costado, qué
2: gusto al poco escucharte costado. que digas que eres parte de, claro, eso es maravilloso.
1: Y lo quiero rescatar porque, porque al final de cuentas, al final de cuentas, eh, todos son valores, como tú lo mencionabas. Se ha perdido mucho el valor del respeto, como tú lo mencionaste en muchas ocasiones, pero también se ha perdido en el, en el hombre, en el caballero, se ha perdido la caballerosidad hacia la mujer, ¿sí? Los buenos principios que uno debe de, de jamás, jamás debe de, existir, de deben de terminarse de ser caballero con la mujer, el poder abrir la puerta del coche, el poderle sacar la silla, el poder meter la silla, el poder hacerla sentir a esa persona con la cual tú estás, sea quien sea, ¿sí? Especial. ¿Me explico? Ser caballero. Esa es la palabra real. Ser un caballero. Un total y completo caballero.
2: Y eso es maravilloso, amiga. ¿Pero qué es lo que pasa hoy en día? Nos vamos rapidísimo a la falta de conocimiento y voy a mezclar ciertos detalles de los que hemos venido hablando. Los noviazgos son cortos, porque en realidad no hay mucho, no nos presentamos, presentamos nuestra mejor versión. Okay. Eh, jugando otra vez con las palabras, ¿por qué son novios? Porque no vieron lo que había. Están tan enamorados y tan llenos de adrenalina y de un montón de neurotransmisores que solamente riájala y vamos. Okay. Antes, con los valores que se tenían, tenías el espacio y el tiempo como para conocer, venían los chaperones, venían muchas cosas. Pero hoy, nada, me gusta, no me gusta sexo, vamos, hay que probar, hay que estar, el menú, lo que dice, lo que genera, lo que hace. Si me, si me satisface, listo, dale. No me satisface el que sigue.
1: Next.
2: ¿Dónde nos estamos dando los espacios para conocer, para conectar, para generar, para estar? No nos los damos. Y esto no tiene nada que ver, ojo, no estoy diciendo que, que, que tener relaciones antes o después sea bueno o malo, porque esos son otros temas que los que tendríamos que entrar en polémica. Cada no. quien tendrá sus gustos. En el, la cuestión de parejas como tal, es darnos esa oportunidad de conocernos, de tener claridad qué cimientos son los que van a empezar a trabajar con nosotros, que nos funcione a nosotros. Uh -huh. Exacto. Si no nos damos ese espacio, entonces estamos fritos, porque definitivamente no va a haber alguien, no hay, vaya, la responsabilidad de ser feliz, de tener un buen rótulo, de estar a gusto, no depende de la otra persona. Depende
0: de mí. Claro. claro. Y, y ahora, Marta, en la actualidad, ¿tú qué opinas de que, pues, también las redes sociales son medio culpables de que no, no se tenga esa seriedad de tener una pareja?
1: Y sobre todo que no fomenten, no fomenten lo positivo, sino todo lo negativo. Y
0: que sea esa inmediatez, ¿no?, de, de ver que es tan fácil adquirir una pareja tras otra, tras otra. Porque lo indica el que, ah, pues ya ves que puedes conectar con mucha gente por el medio del aparato. Y claro. es una infidelidad tremenda. Digo infidelidad porque digo, no te satisface uno, ahí vas con el otro y así, así, así. ¿Qué
2: piensas de eso? Hemos tenido cuántos, hemos tenido desengaños, muchos, pero ¿qué es lo que pasa? En lugar de trabajar sobre lo que me ha generado a mí, sobre el vacío que implica conmigo, voy y lo cubro diciendo mmm, a ver qué me ofrece Tinder o a ver qué me ofrece ya, ya metí un comercial, pero bueno, a ver qué me ofrece esta página de match, ¿no? A ver si me gusta o no me gusta. Y si me gusta o no me gusta, ¿qué tanto me, me satisface o no me satisface? Otra vez para llenar huecos. Ajá. Pero no a trabajar algo para mí. Es, y hoy parece que lo maravillosamente importante es que todo el mundo te diga, sí, no te dejes, y, y los cucarachos, y las malas chicas, y los tóxicos, y las tóxicas, y, sí. y los narcisistas, y, los, y sí. decimos infinidad de palabras y etiquetamos infinidad de cosas, en lugar de ponernos a ver que estamos dejando la responsabilidad del crecimiento en la otra parte. Y mi responsabilidad, pareja, son dos. ¿Para qué funcione? Son dos. Entonces, tengo que darme cuenta también dónde están los huecos que yo no estoy cubriendo para ese proceso de crecimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tú dale, amiga, maravilloso, ya te conseguiste a uno, ya te conseguiste a otro. Más bien tendría que reestructurar. ¿Qué cimientos son en realidad los que estoy buscando para que esto funcione? Porque hacer que funcione, chicos y chicas, no es, me lo encontré maravilloso <risa> y entonces fue feliz y el resto de sus días y vivieron felices para siempre ¿no es cierto? Sí. tenemos días buenos y malos la vida no es maravillosa la vida es vida y tiene sus altibajos hacia una analogía cuando nosotros tenemos la vida como tal es como un pulso un, un pulso que vemos en, en los electrocardiogramas picos que suben y bajan pero que avanzan constantemente si yo no estoy dispuesto a ver los picos de la otra persona, no estés con otra persona, porque la persona no siempre está arriba. Exacto. ¿Qué implica? Avanzar. Y ojo, dije dos, porque también la otra persona tiene que saber que yo también tengo picos, Exacto. que hay días que estoy muy arriba, que hay días que estoy muy abajo y que es parte de la vida. ¿Qué nos compete? Exacto. Vivirla, vivirla como. Mostrando que hay días muy buenos, que hay días muy malos, que hay días más o menos, pero que constantemente nos tenemos que construir. Sí. No me voy a encontrar jamás al príncipe maravilloso, discúlpame, amiga, qué bueno que tengas muchas cosas muy buenas, pero no siempre estás así. Habrá días en que a lo mejor se te mete león y entonces ni modo, ¿no? No andamos de buen humor.
1: Lo sé, y es normal.
2: Miente la persona que dice que es maravillosa, extraordinaria y que no le pasa nada y que siempre está contento y que siempre está de buen humor. Y si eso es lo que está generando, ojo con las cargas tan impresionantes que tiene porque estoy mostrando una máscara infranqueable que me cobra factura también a nivel personal. Sí. Las perfecciones no existen. Somos perfectibles. Entonces, eso implica que necesitamos aprender a conocernos con nuestros días buenos, nuestros días malos, y construirnos, tener el espacio necesario y el tiempo necesario para entendernos, para saber que se vale, que ronca, que tiene los pies fríos, que se enoja, que no habla, que le gusta el fútbol, que le gusta mucho la computación, que le gusta mucho, qué sé yo. Y respetar esos espacios, porque son parte de esta persona que hoy tengo que de entrada no es perfecta, pero estoy eligiendo yo compartir conmigo, construir con ella y buscar entonces algo intermedio que a los dos nos inspire a ser mejores y volvernos a elegir todos los días.
0: Claro, claro. Sí, pues sí. sí a final de
1: cuentas, eh, eh, totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, eh, somos, somos eh, una raza de evolución, a final de cuentas, buscamos evolucionar día tras día, eh, creo que el, la, la, la idea es buscar siempre, el conocernos, creo que es más, lo más importante es conocernos primero nosotros mismos, saberles cuáles son nuestras virtudes y cuáles son las debilidades que tenemos, reforzar las, las, las virtudes en las, en las terceras, pero no esconder nuestras, nuestras partes, eh, 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 las cuales eh, estamos padeciendo, ¿no? Y de alguna forma nos podemos apoyar con la parte de alguna forma de tu compañero o compañera y buscar la forma de cómo ayudarme, ayúdame a crecer en esas partes donde yo no estoy bien, ¿sí? Como Ajá. yo te puedo ayudar a crecer en la parte que a lo mejor tal vez tú no estás suficientemente fortalecida o fortalecido y ayúdame a crecer en esas partes donde a lo mejor conjuntamente podemos tener algo bonito, ¿sí? No te estoy diciendo que, que me sostengas, te estoy diciendo ayúdame a crecer, Cómo yo te puedo ayudar, ¿sí? Es, una, es muy diferente el que me ayudes a sostener todo esta, este cúmulo de bromas que traigo a que me ayudes a tener una perspectiva diferente sobre esto que tengo, ¿no?
2: Totalmente, y acabas de decir una de las cosas que arreglaría muchos pleitos entre chicos y chicas. Yo sí. lo que quiero es que tú me ayudes escuchándome o yo lo que quiero es que me des tu opinión. Yo lo que quiero es mostrarte esto que hoy a mí me molesta y que yo solamente quiero compartir contigo, no sí. quiero que me soluciones, teniendo sí. eso claro, sabes la facilidad de cosas que podrían ampliarse en muchos sentidos, porque eso implica tener el nivel de compromiso de poder decirle a la otra persona mis necesidades y lo que siento, Ajá. yo sé que las recetas de cocina de entrada no existen y si nosotros vamos por la vida buscando cómo tener una relación con, sin conflictos, estamos fritos, de entrada no se puede, no existe, no hay
1: en el no de buscar
0: Sí. <risa> no hay. <risa> o sería más fácil mostrar nuestros eh, demonios o ponernos, oye, te, soy malhumorada, tengo mamitis, eh, so, to, soy enojona no, a la hora que me despierto, todo ese tipo de cosas, para ser boca. como, para ser como más sincero,
2: para decir. claro, sí, sí, no, pero no, aquí hay un detalle bien interesante. Esa es la idea, Moni. Pero no cualquiera puede llegar diciendo de entrada esto es todo lo malo que yo tengo, por muchas razones, porque además una, eh, tenemos todavía esas preconcepciones de que mostramos siempre nuestra mejor cara, entonces si de entrada llego diciéndole soy de lo peor, asustas al otro o no está preparado, y a veces soltar nuestros demonios tampoco es tan sencillo, si yo no sé domesticarlos o si yo no sé y no los tengo trabajados, claro. ¿Qué necesito? Conocerme yo. Conocer qué necesidades son en realidad las que quiero, las que tengo y para qué tener. O uh -huh. sea, no te necesito para que me ayudes, te elijo uh -huh. para que me
0: acompañes.
1: Exacto, sí. exacto.
0: Creo que es más fácil, creo, que adquirir una pareja que sea autocrítica y que tú también mismo te veas, ¿no? para entenderte como estás diciendo y para que se entienda esa persona de decir, oye, que que sea buen crítico de sí mismo. Creo que es lo ideal, yo siento.
1: Y que y que esa crítica y que esa crítica que, que realmente te estás generando tú no sea una crítica destructiva, sino que te que te genera construirte diferente, ¿no? A lo mejor porque vuelvo a decir, como tú lo dijiste, somos perfectibles, podemos tenemos la comisión de perfeccionar lo que lo que es imperfecto en nuestro en nosotros mismos. Entonces, sí podemos ir perfeccionando nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestros, eh, eh, algo que a lo mejor eh, no me implica no me implique un sacrificio el cambiarlo por algún hábito que tenga, que a lo mejor me lo esté nombrando mi pareja y me diga, es que, es que esto no me gusta porque a lo mejor eres así. A lo mejor no lo puedo cambiar de la noche a la mañana, pero voy a trabajar sobre eso. ¿Sí me explico? El, el, buscar, el, buscar, el buscar tener de alguna forma la disponibilidad de, de, de al menos intentarlo hacer, ¿me explico? y que tu Totalmente. Parte, la, parte, la parte, en este caso, tu pareja pueda verlo, pueda decir, ¿sabes qué? Veo en ti un avance y veo en ti que tienes la intención de hacerlo y te agradezco porque lo haces por mí, porque también sé que lo estás haciendo por ti. Yo te ayudo. sí
2: Ustedes comentaban qué es lo que pasa y por qué actualmente no se hace. Porque hoy nuestras sociedades de recompensas instantáneas
1: de, acuerdo.
2: de consumir, de tirar, de renovar o de desechar lo que no me sirve. Y ahí va una cosa bien interesante. Lo fácil y lo que no cuesta se tira, se desecha, genera. Una pareja que vale la pena cuesta. Así es. Entonces si cuesta se tiene que trabajar y hay que empezar trabajando por nosotros, para nosotros, para entonces entregarlo mejor y buscar entonces elegir sabiamente. No hay recetas de cocina, eso es un hecho, ¿no? En ninguna cuestión de la vida. Pero ¿qué es lo que puede ayudarnos a mantener parejas mucho más estables? Yo lo considero como acuerdos o cimientos conscientes. ¿Qué implica eso? Lo que hablábamos en un principio. No se trata de decirle sí cuando es no. Pero podríamos partir de ciertas características que se van presentando en, en esas parejas sanas que han sabido eh, sortear, ¿no? Las cuestiones de la vida. Y las estuve como ajustando y me dan como cinco puntos interesantes que pueden, para mí son esas las interesantes, pero cada pareja podrá ir anexando, quitando, modificando, generando, haciendo cosas. Sí. Creo que una de las cosas más importantes es partir de decidimos y estamos uno con el otro porque nos amamos. Sí. ¿Eso qué significa? Si yo te amo, cada acción que yo realice no la estoy haciendo para dañarte. Entonces, la intención que yo tengo no es dañarte porque te amo. Me puedo equivocar. Puedo a lo mejor realizar una acción que no sea correcta o que no sea la adecuada, pero de entrada te amo y mi intención no era dañarte. Con esto presente, podríamos eh, minimizar un poquito todo el montón de cosas que de repente generamos de más. ¿A qué voy? Eh, se me hizo tarde, se descargó el celular. Si no te llamé, cuando siempre nos llamamos a las antes de comer o a la hora de la comida, yo, persona que estoy esperando la llamada, no voy a empezar claro, ya anda con aquel, ya anda se fue, no me tiene consideración. De entrada, algo pasó. Necesito primero esperarme porque yo sé que si me ama, voy a tener una respuesta, voy a tener una historia que me va a decir del por qué sucedieron las cosas. Pero si yo de entrada le estoy poniendo intencionalidad diferente, tendríamos que checar qué es lo que está pasando conmigo, no con la otra persona. Uh -huh. Si yo aprendo a ver la acción pensando, como principal punto, nos amamos, nos podríamos evitar muchas cosas de fondo y pleitos innecesarios.
0: Uh -huh.
2: Segunda, nos acompañamos en el proceso. ¿Qué implica eso? No me perteneces no te pertenezco, Exacto. somos dos personas que llevan un proceso de crecimiento, entonces, ¿eso qué implica? Yo decido acompañarte, yo decido estar contigo, pero la forma en cómo yo trabaje, la manera en cómo yo vaya, o si tú creces rapidísimo porque eres muy inteligente en esas cuestiones, ¿no? de manejos emocionales, uh -huh. no significa que yo tenga que ir al mismo ritmo que tú, o que tú seas mejor, yo sea peor. Cada uno tiene su proceso. Pero sí. vamos por la vida en esa cuestión de acompañamiento. Sí. Tercero, neces necesita ver sí o sí un proceso de reciprocidad. Mienten los que dicen, no debemos esperar nada del otro. No es cierto, Si sí esperas, por lo menos que sonría, por lo menos un gracias, por lo menos sí. algo esperas no es cierto que nos espere, hablábamos, es una relación, finalmente, si yo di, por lo menos la sonrisa, ¿no? no Son no. cuestiones que necesitamos nosotros aprender a dar, entonces, pero también necesito aprender a comunicar, comunicar es importantísimo, necesito saber que si quiero comentar, yo te doy apoyo, espero apoyo, yo estoy haciendo algo bueno, espero en reciprocidad ¿Es que? algo bueno. Había una regla por ahí, que fue parte de lo que, bueno, pero esa será otra historia de lo que rompe las cosas pero yo decía ¿qué es lo que pasa si de entrada tú dices tienes toda la libertad del mundo para elegir pero si a ti no te gusta que yo haga esto tú no lo hagas claro. no porque tenga que sino porque tenemos ese proceso de reciprocidad, no voy a hacer las cosas por venganza sino porque sí. pues de entrada me voy al punto número uno, nos amamos no que ese es el punto más importante pero si tú no estás para aguantar X, y o Z, no lo hagas, porque entonces esta cuestión es recíproca. O sea, si nosotros en el proceso de reciprocidad no estamos cumpliendo las normas, entonces tendremos que revisar por qué me enojo con el otro. No es por el otro, es que estoy viendo en mí o qué me está espejeando a mí o qué tengo que trabajar yo para que entonces podamos caminar de la, de, de la mano. Siempre es muy importante este proceso de re, re, reciprocidad. Sí. Sí. Otra más, las parejas inspiran. Creo que esta es otra de las cuestiones que hoy por hoy en nuestras sociedades se nos olvida. Tenemos que aprender a decirles lo mucho que los admiramos. Y eso no lo hacemos, lo damos por hecho. Mis acciones hablan por mí. Este, yo pienso que tú lo sabes porque llevamos mucho tiempo juntos eh, y no es así o yo espero que él realice porque yo realizo, porque estamos siendo recíprocos, pero a veces se nos olvida esta cuestión de decir eres importante para mí
1: me o sea, inspira fíjate,
2: esto que haces esto fíjate, que realizas, es otra
1: cosa fíjate que Entonces, eso, eso que mencionaste lo estaba pensando ahorita, la admiración inclusive te iba a decir hay que, hay que, hay que aprender a admirar a tu pareja, ¿sí? Por supuesto. Hay que aprender, hay, y no nada más hay que aprender a admirarla, sino hay que aprender a decir, ¿sí? A hablarlo, a expresárselo, ¿sí? Te admiro por esto, te respeto por esto, ¿sí? O sea, que exista esa, esa comunicación verbal, no, no nada más que guárdatela por admiración, sino realmente exprésaselo, para que de alguna forma vea, vea o sienta hombre o mujer, que realmente lo que tú estás haciendo, lo que estás viendo tú en ella o en él, es un concepto de admiración, es un concepto de respeto, es un concepto de decir, wow, o sea, eres, eres o sea, no me equivoqué, eres la persona ideal para lo que yo, estoy, para, para lo que yo quiero, como mi compañera de vida, ¿sí? Como alguien que quiero que esté caminando a mi lado, ni atrás ni adelante, realmente pegada a mi hombro para que podamos construirnos juntos en el mismo, en el mismo cimiento, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y vamos viendo lo más frío si quieren verlo de esa manera. Hoy sería como una ventaja de ventaja competitiva de marketing. ¿Cómo posicionamos nuestro producto y cómo lo hacemos que se sienta bien, diciendo que es extraordinario, no? Sí. Porque con las parejas se nos olvida hacerlo. Sí. Porque está con nosotros, porque ya damos por hecho que lo sabe, porque nuestras acciones él debe de saber o ella debe de saber. No es así. Uh -huh. Siempre es bien importante que nosotros tengamos esa claridad de decirle lo mucho que nos inspira y uh -huh. que nos inspire no significa que tenga que competir contra él, ser mejor o ser igual, porque me regreso un poquito, cada uno lleva su proceso, uh -huh. las principales broncas que tenemos la mayoría de las veces es cuando empezamos a competir, a pensar quién es mejor, y a dejar de ver que cada uno tiene sus espacios, sus momentos y sus formas. Sí, ¿Por qué sí. tenemos a veces miedo, Moni? Porque si yo me muestro al 100% qué va a pensar, qué va a decir, qué va a generar, qué va a suceder, y si no le gusta, y si no le llega, y si mejor se espanta porque a lo mejor soy una mujer muy exitosa que ha generado muchas cosas, o que le gusta, sí. ir, o que le gusta viajar, o que, o que me gusta, ¿no? Y se asusta sí. y me freno. Si me freno y no estoy teniendo mi máximo potencial, ojo, ahí no es. Así Porque es. la última, para mí importante, es tienes que aprender a ser tú. Claro. Sentirte claro. con la tranquilidad necesaria para mostrarte bien, mal, ilusionado, lloroso, con miedo, tú. En todas
0: claro. tus facetas.
1: Sí, será sí, si un no ser honesto, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Tener honestidad consigo mismo, pero también tener honestidad con la persona con la cual quieres compartir una vida, ¿no?
0: Totalmente. Oye, este Marta, pero también ahorita en estos tiempos, en esta sociedad actual, este, muchas parejas están encontrando mucha monotonía, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque no encuentran eso espectacular en la relación, se enfadan fácil, se decepcionan fácil, eso de decir, es que tú eres mío, tú eres mi mujer, tú eres mi esposo, tú eres mi esposa. Eh, yo he visto eh, errores tremendos eh, cuando, cuando pasa eh, que eres mi propiedad y, y ya no hay admiración. Se llega a una monotonía y rompe con las parejas. Sí. Qué importante lo que acabas de comentar, Moni. De verdad,
2: qué importante lo que acabas de comentar. Pero ojo aquí una cuestión, y, y lo voy a volver a mover a una analogía que también le escuché a una mujer que yo adoro y admiro, eh, Marían Rojas Estapé, es maravillosa. Ella sí. hizo una analogía un día y me encantó. Decía, nosotros casi todos los días cuando estamos comiendo, comemos con pan, ¿cierto?
0: Sí. Bueno.
2: Pero el pan de hoy, y me, nos gusta mucho y lo usamos cotidianamente a la hora de los alimentos, eh, ¿qué pasa si es el mismo pan? Me lo como mañana. Bueno, uh -huh. pues el sabor puede hacer. Pero si es el mismo pan y me lo vuelvo a comer al día siguiente, ¿qué pasa? ¿De,
0: de, de moler? ¿Cómo se dice
1: de... pues Se cae mal, está, está vale duro. Este, el ya,
0: pan de el, ayer claro,
2: queda el, duro.
1: Ya no es el pan que, lo, que, que suavecito que tú pues, pensaste ah. saber está que estaba te lo comiste un día antes, ¿no? final de cuentas, ¿no?
2: Claro. Cambia, Pero sigue cambiando. comiendo pan y sigue siendo rico. ¿Cuál Cambia. es la diferencia? Tiene que ser un pan de hoy. Así es. Así es. ¿Qué es a lo que voy? A veces nosotros mostramos solamente ya soy pan. ¿No? Y eso es lo que sí, sí. te vas a comer el resto de los días, y eso es lo que vas a hacer el resto de los días. Ajá, ¿Qué pasaría sí. si lo vemos diferente? Soy la masa madre de ese pan que constantemente está en crecimiento y en renovación para que todos los días tengas un pan suavecito, calientito, sabroso, con condimentos diferentes. Un día le voy a poner, no sé, ajonjolí, al otro día le voy a poner otro tipo de semillas, un día te lo doy con mantequilla, otro día te lo doy, pero sigue siendo la misma esencia. Claro. ¿Cuál es el problema? Quedarme estancado en el mismo proceso y no darme cuenta que como personas estamos en constante crecimiento. No puedo decir soy lo mismo, aunque ojo, si se están quejando de ciertos detalles, pues no eres tú, aguas por ahí, con lo que nosotras estamos eh, mostrando también. No es hacer feliz al otro o modificar tu esencia para que el otro sea feliz. Es mostrarte tú con ese constante crecer, porque la vida de eso se trata, de estar en movimiento, crecimiento, mostrando tu mejor versión, pero siendo tú, para que el otro esté a gusto, ¿no? Porque sí. tú estás decidiendo estar en tu mejor versión para entregar y compartir junto con el otro. Así Marta, es. Marta, una, una sí. pregunta,
1: una pregunta porque es una pregunta actual. Y es una pregunta de alguna forma que eh, he tenido varios varios eh, varias personas que, que han terminado su relación después de 20 años. Como que la crisis de los 20 años es un problema gravísimo en relaciones de pareja, con, en sus matrimonios. 7, 14, 21.
2: Son los, 20
1: años, son los 20 años críticos, o el número 21 que es el, el año crítico, donde se torna todo lo que, es una, lo que se construyó de cierta uh -huh. manera durante 20 años. ¿20 y 21? ¿Por qué?
2: Quizás. 7, ¿Por qué, 14 Marta? y 21.
1: Sí. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué existe esa, ese fenómeno?
2: Es muy buena pregunta. La verdad, desconozco, te voy de a ser totalmente franca en qué consiste la temporalidad, pero son datos estadísticos que se presentan. Sí. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Eh, si me lo preguntas así, para mí son transiciones en cuanto a edades en cuanto a expectativas. Hay muchas circunstancias que van pasando desde el enamoramiento juvenil de tener muchas características de lo que es deseable para mí en este instante a empezar a pensar en un proceso de familia, a pensar en, en pues yo sigo siendo ¿no? el macho alfa, guapo, maravilloso, que como de que no hay nada más con esta, me estanqué y no tuve la posibilidad de probar. Entonces, para mí esas son como los chispazos rápidos que me llegan. Tendré que averiguarlo para contestarte con toda la certeza de,
1: Okay. De la mío, perdón, perdón por la por la pregunta, pero se me vino porque eh, mi matrimonio duró 20 años, ¿sí? oh, Entonces yeah. entonces y, y he tenido y he tenido y he sabido otros matrimonios donde, donde sus rompimientos han sido precisamente eso, 20 años, si incluso 7, incluso como dices 14, pero los lo más los más frecuentes sí. han sido los 20, fíjate.
2: Sí. Cambio de expectativas, Miguel. Si tú me lo preguntas, por lo que hemos estado platicando, va sobre esa línea. ¿Qué es lo que sucede? Hay una transición en mí. Hay una transición en cuanto a la juventud, la parte de familia y la parte de adultez. O de regreso a querer ser joven otra vez, que la famosa crisis de los 40, ¿no? Exacto. <ríe> ¿Qué sucede entonces en este sentido? Necesitamos nosotros, por eso yo hablaba, necesitamos nosotros... Volver a estructurar cuáles son nuestros acuerdos conscientes y qué es lo que estamos nosotros dispuestos como pareja a poder volver a trabajar y comunicarnos eficientemente. La masa madre, como yo decía, hemos comido pan todos los días, claro, pero sigue estando activa, sigue estando en ese proceso de crecimiento y vivo. No es lo que es por costumbre, es cómo nosotros nos vamos modificando, consolidando, estructurando para este crecimiento mutuo. Y uh -huh. yo de repente pienso, no sé, me metió la idea mi compadre de que pues hay opciones diferentes de trabajo y de ¿por qué no pruebas esto? ¿por qué no pruebas aquello? Lo comento y de repente mi pareja dice esas barbaridades, ¿no? Entonces estoy frito, me explico. Uh -huh. Necesitamos buscar un punto intermedio. Tal vez no voy a hacer qué sé yo, el salto del tigre ni brincar del del... del ropero, pero a lo mejor podemos buscar alguna cuestión que no sea funcional para los dos y empezar a salirnos de esa rutina, no hay nada que mate más los procesos de pareja que lo rutinario, ¿por qué la gente tiene miedo? porque siente que es rutinario, porque siente que pierde libertad, una pareja que tiene el proceso de crecimiento está con la apertura de conocer, de escuchar, de vivir, de crecer, de mejorarse continuamente.
1: Sí. Yo estoy hablando yo estoy de, 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 de romper la en la rutina, ¿eh? Sí, claro. Y eso,
0: y eso que estás diciendo es muy, muy importante, porque sí, la mayoría de la gente eh, no sabe cómo hacer ese proceso, no sabe que tiene que ver primero hacia acá y luego para, para sentirse uno bien y dar a lo mejor a, a, a la pareja o al mundo, ¿no? Porque claro. si la gente... Eh, por cualquier detalle, y por ejemplo en la cuestión de, de, de intimidad, que también hay, un, hay un, una brecha tremenda, este, muchas parejas terminan por eso, porque no se hallan en esa cuestión de íntima y terminan. Uh
1: -huh. no, hay comunicación, no hay una
0: comunicación. En realidad, porque
1: también en la intimidad debe de existir esa comunicación. Y
0: también hay una monotonía cuando pasan los años y cuando hay cierta edad ya las parejas que ya tienen hijos, que el pretexto es no puedo, no tengo tiempo porque tengo que tener la casa, los hijos, en ese plan, pues ya no son pareja, se dejan. Y las parejas que están actuales tienen la vida tan acelerada que también eh, no, no, no llegan a ese clic eh, íntimo emocional.
2: Tengo tantos problemas que para qué quiero a alguien más que me genere problemas. Tengo tantas cosas ya pensando y he tenido tan abrumado de la oficina que todavía llegar a escucharte. Bueno, ¿qué sucedería si tenemos esa facilidad de poder comunicarnos y comunicar nuestras necesidades? Volvemos a un punto básico, comunicación. Si yo no tengo esa capacidad de decirle a la persona con la que estoy construyendo algo básico, hoy no es, tengo eh, cuestiones raras, me siento cansado, démonos chance de un momento, estamos generando un proceso complicadísimo. Mm. Y la rutina no es, vaya, el probar y experimentar, no es probar y experimentar con todo el mundo, puedes probar Exacto. y experimentar muchas cosas con la misma pareja si tú eliges Exacto. otra vez, Exacto. nuevamente, todos los días, volver a decir, eres tú la persona que me complementa.
1: ¿Qué necesitas?
2: Es. Escucharse y volver a buscar esos procesos que nos ayuden. ¿Sabes qué? Hace mucho que no me das pan con mantequilla y se me antojó, ¿no? A lo mejor tú lo hacías muy elaborado con infinidad de cosas, hoy queda algo más sencillo. O, ¿qué pasaba en un principio y de repente regresamos unos pasos atrás? ¿Por qué era todo tan mágico y tan novedoso? Porque la mayoría de las veces cuando estamos arrancando una relación, somos a decirnos muchas cosas. Sí. sí gustas, me agrada tu pelo, mira esto, qué guapa, que y después, oh, ya lo doy, ya lo sabe, llevamos tanto tiempo. Me vuelvo a mover a las primeras cuestiones que comentaba. Claro que es importante decirle a tu persona que te inspira. Claro. Decirle a tu pareja que es importante, necesitan escucharlo. Y eso no cansa ni modifica ni te hace menos particular ni... Ojo, de repente, con las cuestiones medias raras, con los que de repente arranca, ¿no? De, eres mi todo y sin ti no puede existir, porque tampoco nos estamos moviendo en otra serie de cuestiones codependientes y raras que tampoco irían por ahí. Pero, sí, sí. ¿qué es importante en este sentido? Aprender a darnos los espacios. Comentaste otro tema muy importante que uf, tiene una gama muy amplia de posibilidades. ¿Qué sucede cuando hay hijos? Es un tema complejo, complicado, pero la pareja es la pareja.
0: Sí.
2: Sí. No debes vivir a través de los hijos. Es un error vivir para tus hijos. Tu razón de ser no deben ser tus hijos. Es tu pareja. Porque es lo que arrancó absolutamente todo. Cuando tú descuidas a tu pareja, vas, que vuelas para infinidad de cosas. Porque los hijos están de paso. Los hijos estamos de paso. Y algún día vamos a volar y nos vamos a ir. Pero tú elegiste conscientemente estar con alguien en ese momento con el que decidiste construir cosas, Exacto. no hay, ojo ahí, ex hijos, si hay exparejas, ah, sí, sí. Si el vínculo no se va a romper jamás con los hijos, Exacto. ¿dónde se rompe? Con la pareja, ¿Qué tiene que tener prioridad en tu proceso de trabajo, ese conocimiento de la pareja, ese decir o sea, quejarme 10 años, 15 años 20 años, 40 años después de ¿cómo es posible si tú ya sabías? pues entonces papacitos lindos no están trabajando como debían de ser las cosas o no se han escuchado durante muchos años
1: el vínculo
2: importante es ese cimiento consciente que estás haciendo de reciprocidad, de amarse mutuamente, de acompañarse, de ser ustedes mismos con la pareja que los hijos no sean pretexto para que ustedes no se comuniquen que los hijos no sean pretexto, para que ustedes no aprendan a crecer, que los hijos no sean el pretexto, para no darnos la oportunidad de construir algo maravilloso con la persona con la que elegimos
0: estar. Sí.
1: Oye, eh, eh, eh. Otra, otra, otra pregunta, eh, y es una pregunta generalizada, al final de cuentas. Eh, a través de esto que, que estás mencionando, de los hijos, de que la mujer dice, entonces que yo no tengo tiempo para ti, porque ya no tengo tiempo, empiezan los problemas de infidelidad. Sí, ok, lo que tú no me das, lo voy a buscar afuera, sí, porque como ya no lo, ya no lo tengo en casa, lo tengo que ir a percibir afuera. El percibir el afecto mal habido, porque al final te cuentas, ese no es amor, el que te estaban ofreciendo, porque estás pagando por ello, sí, estás pagando por tener sexo, sí, un sexo que a lo mejor te puede llevar a un problema. Eh, 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 de alguna enfermedad ¿sí? y la puedes contagiar inclusive a tu pareja ¿sí? pero, pero ese es un factor que se, que se deriva y sobre todo mucho en el, en el hombre cuando existen los, los hijos cuando ponen la mujer de pretexto a los hijos, ¿sí? esa es la realidad cuando ponen el pretexto a la mujer, la mujer a los hijos los hom nosotros hombres debemos ser comprensivos y, enten y entender pero a veces somos demasiados comprensivos y demasiados pacientes y ustedes mujeres no lo ven no lo entiendes de esa manera, ¿sí? Y decidimos decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, ya me, ya me harté, ya me enfadé. Voy a buscar esto por otro lado, ¿sí? No lo tengo aquí, lo voy a buscar. Y le das, porque le prendes focos rojos tot, tot, totalmente, ¿no? Le dices, si no me das, voy a salir a la calle y me voy a encontrar a la primera que me encuentre me la voy a echar al plato, ¿sí? Y, ¡Oh, pero te
2: estás escuchando!
1: O sea, sí, yo, no escuchando, yo, no lo, yo no lo hice y no lo hago. No, 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 no,
2: me refiero a ¿te estás escuchando en el discurso.
1: Sí, 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 claro, sí, claro.
2: ¿Qué hubo primero? Una insatisfacción, ¿se habló?
1: Sí.
2: No lo sé, estoy, estoy cuestionando. No, 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 no. ¿Se habló? No, no, no. No, o fue, yo quiero que tú, ojo, ¿qué pasa si yo tampoco estoy entendiendo que a lo mejor también estoy alcanzada también el récord? Vamos a ponerlo en dos aspectos. Si uh -huh. también trabaja, también tiene todo un chorro de cosas en la cabeza pues, que tiene que generar, hacer y tornar y de a repente regresar a casa y hacer infinidad de cosas, ¿no? También está cansada.
1: Sí.
2: ¿Qué es lo que pasa si solamente es ama de casa? Mis respetos a las amas de casa. Qué desastre es tener la casa hermosa, maravillosa, los hijos. Mis Respetos a las mamás, lo he comentado durante toda la vida. No es lo mío. Me queda claro que no es lo mío. Pero es un show, me explico. No es nada sencillo. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo de entrada estoy reclamando? Si tú no me das... No estoy entendiendo qué hay de fondo, no estoy escuchando a la persona. Uh -huh. Si hay un reclamo, me está haciendo falta, también yo tendría que voltear a ver, a ver, espérame, qué es lo que estamos generando. Y entonces, ¿por qué no buscar algo que sea funcional? Uh -huh. Ah, no, es que esas listas, si no es este natural y si no sale con el alma y con el corazón, entonces ya no es válido y ya no se quiere. Seguros.
1: La mayoría de las
2: veces, a veces es mucho más funcional darse un espacio y un tiempo. Y ojo, es... ese espacio y ese tiempo para ustedes, ese día especial para la pareja, no tiene por qué terminar en sexo. A
1: claro, veces, claro, totalmente.
2: Para generar un proceso de intimidad que los reconecte de nuevo.
0: Exacto.
1: Claro. Sí. Pero el problema es ese: el problema es que cuando la mujer por pretexta y pretexta y pretexta y pretexta, y nosotros les, de, les ponemos esos poquitos rojos constantemente, ¿sí? pero sus pretextos son constantes, constantes y periódicos, inconstantes y periódicos. Es decir, y de que le dice oye, ¿sabes qué? Mira, te invito al cine." No, ¿y con quién vamos a dejarlo? "Ni bueno, eh, se lo dejamos un ratito a mi mamá o a tu mamá." Sí. No, mi mamá no quiere. ¿sí? O sea, puro pretexto pretexto, pretexto para de alguna forma no tener esa comunicación con la pareja. Entonces, el hombre, por más paciente que pueda ser, pues llega un momento donde dice, "Sabes qué, ya estuvo bueno." O sea, también basta, ¿no? O sea, basta. Yo ya yo ya yo ya di lo que más pude dar, ¿sí? Y no estoy recibiendo, como tú le dices, no existe la reciprocidad.
2: Uh -huh. ¿Sí? Pero voltearía esta parte, por eso dije, es complicado, escuchabas lo que estabas diciendo, ¿en qué sentido? ¿Qué sucede si yo le digo, quiero salir al cine? ¿Por qué no mejor es, sabes una cosa, quiero tiempo contigo? Vamos a planearlo. ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo que no estamos eh, pasando tiempo juntos. Me ocupa, quiero estar contigo. Que es muy diferente a, vámonos al cine, pero por Dios, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ah es un pretexto! No, lo tiene. Este, ¿Sabes qué? Es que yo quiero, hoy se me antojó, sí, pero yo mañana me pago temprano, la junta, el qué sé yo. ¿Es un pretexto? No, es cierto. Uh -huh. También es cierto que si el hombre tiene una necesidad diferente y le está manifestando constantemente, tengo que tener esa claridad de escuchar. La comunicación es uno de los puntos más importantes y comunicar pero comunicar qué necesito y qué quiero. No solamente yo quiero, tú puedes sí. querer, pero a lo mejor yo no. Entonces, ¿qué necesitamos? Buscar ese punto intermedio. ¿Por qué no quiero? Porque ya no quiero estar contigo, ¿Por qué no pasa esto, porque ¿Y es la historia que me conté, o porque tengo el trabajo, los hijos, este, pre... este proceso. ¿Qué sucedería si nos prestamos a informarnos lo que está sucediendo? ¿sabes qué? Me haces falta, vamos a buscarnos un día, como está tu agenda? como está la mía? Y entonces tenemos el espacio para nosotros. Y es volverse a enamorar. Sí. Buscar fuera, mm, será cuestión bien complicada, porque más bien antes de buscar fuera, ¿qué estoy dejando de hacer o qué no estoy escuchando adentro? Me vuelvo a mover, es muy fácil una cultura de tirar y desechar porque ella no me está satisfaciendo a mí. Pero entonces yo lo invertiría, que has dejado de hacer, que ella necesita cubrir ciertos espacios y que hoy ha decidido que no quiere estar. A lo mejor no están escuchando que necesita que se laven platos, que ayuden a guardar la mochila de los hijos, que, uh -huh. que tiene broncas en el, en el trabajo y a lo mejor la manera de auxiliarlo de manera distinta puede ser cómo te auxilio con tu presentación o cómo te ayudo con la maleta. Uy, oh, ¿sabes qué? Ya tengo boleados los zapatos de los hijos, se me ocurre, ¿no? Por hablar al aire. Uh -huh. y a lo mejor con eso estoy reduciéndole actividades y tiene tiempo entonces para estar conmigo. No necesita hacer una salida al cine que a lo mejor les, les organiza todas las horas que ya tiene estructuradas de todo lo que tiene que hacer. Es a lo mejor bajar también la cantidad de trabajo que tiene.
1: Sí, sí y sobre todo, y sobre todo yo, mira, tú lo, tú lo mencionaste bien al principio. No todo es, hay que, vamos partiendo. Eh, si decides tener un compañero o una compañera de vida, es dedicarle tiempo a ese compañero o compañera de vida, ¿sí? Así como le claro. dedicas el tiempo a tu trabajo, que tienes una obligación por trabajar porque te, pone, te, te, te estableces y te establecen un horario para, para cumplirlo. Creo que también la, la, la parte emocional, sentimental con tu pareja, también tiene que tener un factor importante en tu vida. Si es que así lo decides, porque si quieres estar solo, decides tu, vivir tu vida trabajando toda la vida como burrito, ¿sí? este, y, 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 pero no vamos a tener una relación afectiva con alguien. ¿Por qué? Porque tu vida las decidís tomarlas así. Este cada quien, como tú lo mencionaste. Pero si, si la decisión es tomar una decisión en base a una relación con una mujer, en mi caso, con una mujer, y le dedico tiempo de a mi trabajo, pero también necesito pensar, dedicar el tiempo a esa persona, calidad de tiempo. A lo mejor no le voy a dedicar las 8 o 10, 12 horas que a lo mejor le dedico al, al, al trabajo porque va a ser injusto, ¿no? sí Injusto para mí porque no, entonces tengo que dormir. Entonces pero sí le voy a dedicar tiempo, tiempo, tiempo de valioso a ella, donde, donde se sienta ella que mi tiempo que le brindo es más valioso que cualquier otro, ¿no? No sé si me doy a entender, ¿sí? Que se sienta com completamente, completamente eh, eh, valorada en ese sentido, ¿no? es decir, te valoro, ¿sí? Y valoro mi tiempo y pero valoro tu tiempo y busco de alguna forma el compenetrarnos de, esa, de esta forma. Como, como bien lo mencionas, podemos llegar a, lo, a los acuerdos Oye, nos vemos tal día o establecemos un día en específico donde tú y yo tenemos que estar juntos y nos vamos al cine, vamos a comer, bla, 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 okay, lo que sea. Pero de alguna forma dialogarlo de tal manera donde lle llevemos esa comunicación que de alguna forma pues, es la parte fundamental de una relación, ¿no? De cualquiera.
2: Me regresaría a la pregunta básica. ¿Qué te hace sentir estando con él o con ella? ¿Cómo te pues, sientes? Tal ¿qué? vez el proceso ¿Felicidad? de comunicación es ese. ¿sabes Así. qué? Me estoy sintiendo ignorado, ¿sabes qué? Me uh -huh. estoy sintiendo abandonado. Antes de salirme a buscar, porque salirme a buscar es mucho más sencillo, es muy cómodo, es una postura sí, sí. muy moderna. Está, También. Y no estoy entendiendo lo que está pasando con el otro lado.
1: Fíjate claro. que en, el, en algún momento, perdón, Mónica, es rápido, en algún momento este, tuve un amigo, falleció él hace algunos años atrás, ahora con la de la pandemia, pero eh, mayor que yo, habló de 10, 15 años mayor que yo, el casado, con mi familia, bla, bla, bla. Y yo no entendía porque yo, mi, mi filosofía siempre ha sido, ha sido muy clara, ¿no? O sea, yo soy muy, muy respetuosa hacia la, hacia la mujer y soy muy fiel a, a mis principios y al serlo, le soy fiel a, a mi pareja. Y yo le preguntaba a él, ¿por qué tú le eres infiel a tu pareja teniendo todo, teniendo una mujer maravillosa, unos hijos hermosos? Eh, tu casa, donde puedes llegar y puedes disfrutar de tu mujer y quieres y, y quieres y, me, y la contestación más tonta que me hizo es que me dice, haz de cuenta que estás, comes el pastel todos los días, pero de repente ese pastel le encuentras una cereza, que ese es la amante. Le dije, es que tú puedes, entonces, esa es, la, esa es la diferencia y mi respuesta fue, le dije, ¿por qué no aderezas ese pastel que tienes todos los días en tu casa? ¿Sí? Y lo puedes, le pones fresas, le pones, este, lo que tú quieras para que esa relación siga, siga y, no, y no la arriesgues, terminó divorciándose a final de cuentas, ¿sí? Mónica. No,
0: no, no este, tú, Marta.
2: Retomando esto, es, es muy similar a lo que les comentaba de la masa madre, es sí. mantener viva la levadura. ¿Y qué implica eso? No comer pan todos los días, pero necesitamos ese proceso de variabilidad. ¿Las cerezas en el pastel será? O más bien, ¿qué te está generando a ti? Yo sé que voy a decir una cosa muy polémica y a lo mejor eh, también tiene un montón La, de risas. Dila, dila, para cosas que cosas raras, Pero a veces una infidelidad es una, es una oportunidad muy buena de volver a reconectar en algo que nos está fallando. Uh -huh. ¿Qué creencias tenemos? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué es lo que a mí me está haciendo falta con esto? Porque es darme cuenta qué necesito yo que no estoy generando y volver a comunicarme cosas. No estoy diciendo que se deba de hacer, ojo, con eso, no estoy dando permiso porque no es así, ni estoy diciendo que se tenga que decir, ah, bueno, no pasa nada, vamos a aderezarlo todos los días, y entonces bienvenidos ellas, eh, rato tenemos un pastel de cereza en lugar de muchas cosas, ¿no? No se trata de eso, se trata de tener la capacidad de darnos cuenta, esta situación que fue tan compleja para nosotros, ¿cómo la remediamos? ¿Qué me dice de mí? ¿Qué dice de nuestra pareja? ¿Y qué alternativas estamos nosotros buscando para hacer que siga funcionando entre nosotros? No se ya. trata de te perdono, si no te perdono, si la regaste, si no la regaste, si se puede o no se puede. Es, Vamos a decidir mantenernos juntos. Bueno, vamos a tener que volver a reestructurar lo que estamos haciendo. Una, ¿por qué se generó por doloroso que sea? Dos, ¿qué nos está diciendo de nosotros mismos? Porque es muy cómodo decir, tú, mal hombre, o tú, mala mujer, o tú, no. ¿qué nos está diciendo? A lo mejor no nos comunicamos, a lo mejor hizo falta algo, a lo mejor nos está viniendo a mostrar cosas que tenemos nosotros que trabajar. Así es. Uh -huh. Entonces, habrá que buscarle la productividad a lo que sucedió. Si sí decido quedarme, si sí decido irme, también estoy en todo mi derecho y entonces más bien es volver a reestructurar con esto, ¿qué me dice a mí para una siguiente ocasión? ¿Qué pasó dónde dejé de comunicarme, dónde dejé de, o qué me hizo darme cuenta que conozco, que no conozco, que permito, que no permito, me explico, mm. en lugar de verlo como lo amenazante que es, lo doloroso que es, y todo lo que se tenga que trabajar en terapia después por ciertos detalles, queda de lado, es, es más bien, yo lo que quiero es, esto muy malo puede darnos cosas muy buenas, no se trata de perdonarlo, porque ya fue o porque así debe de ser o porque ya tenemos tantos años que ya ni modo y entonces me hago la que no veo y que siga pasando o eh, maldito zángano tú y, y tú y entonces deposito otra vez en el otro las culpas y las cosas es la oportunidad de trabajarme yo para volver a ser mi top de persona
0: uh -huh. Oye,
2: me puesto esto? algo tan malo, tan complejo para la pareja que nos ayude a crecer que nos vuelva a inspirar y que nos vuelva a permitir estar en paz en confianza, en validación, en apoyo, en seguridad de pareja,
0: en sentirme a gusto contigo y decidir volverte a elegir. Padrísimo, Padrísimo. todo lo que Padrísimo. estás diciendo. Oye, Marta, eso, ese, eh, eh, ahí, por ejemplo, si las parejas que en ese momento eh, tenían el tiempo, ¿no? Tenían el tiempo, pudieron resolver cuando hay problemas, no se resolvió por los orgullos o el ego que les gana a las parejas de yo soy yo y, y es nada más mi poder. Y, 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 y haz de cuenta, estuvo, estaba la relación, está de años, no se valora o no se valoró, no se quiso ver, y llegas en esa, a esa conclusión de que como no se puede y no se puede y no se puede y echas exactamente pestes eh, uno del otro, Ahí, por ejemplo, ¿qué ya queda? El hecho ya de retirarte, porque no puedes hablarlo aunque quisieras, aunque trataste de hablarlo, tuviste el tiempo de hacerlo, pero la pareja no, se, no, no te lo permitió. El tiempo no te lo permitió, las circunstancias, y, y se fractura. Entonces, se tiene que llegar, a, ahora sí que a manos de, de ustedes, de, de los psicólogos, ¿no? Lo que pasa es que acabas de comentar algo también bien interesante,
2: que va sobre esta misma línea, Moni. Cuando hay una fractura, usualmente una fractura arranca con una cosita, que se va haciendo más grande, más grande, más onda, más onda, más onda, más onda y truena. Si yo de entrada me di cuenta que hubo una rajada por ahí, que no estaba como debía, ¿por qué la dejé pasar? De entrada yo diría eso. Punto no, ¿Se puede trabajar? Sí, a veces necesitas a una persona distinta, que no para ser el referee, ojo con eso, porque los psicólogos no somos referís de las parejas, ni les damos la razón a unos o a otros, buscas un proceso de crecimiento personal, porque los que tienen que reparar la rajadura son es la pareja, uh -huh. es construirte tú. Ahora, ¿necesitas el apoyo? Pues te voy a poner el apoyo desde el principio, no hasta que es algo súper profundo que va a requerir toneladas de cosas. Para que algo funcione, no es que le eche ganitas uno. Tiene que haber un proceso de reciprocidad donde los dos están en continuo crecimiento. Si la culpa es del otro y yo estoy bien, ahí estamos mal. Sí. es cierto. Algo pasó. Algo no está generándome sobre esta línea, incluso la infidelidad. Insisto, por muy fuerte que se escuche, algo pasó entre nosotros que rompimos la comunicación, que nos dejamos o que solucionamos de alguna forma rápida, práctica, eh, satisfactorio, inmediato para mí y se me olvidó el otro. Entonces, si se me olvidó el otro o si ya no lo consideré, ahí hay algo que tenemos que trabajar nosotros entrada conmigo y después con el otro. Ir al psicólogo es cuando ya nos estamos aventando la vajilla pues no tampoco somos magos, me encantaría decirles sí maravilloso vienen con nosotros y siguen adelante y todo funciona maravillosamente bien la verdad la vida es que no la ir al psicólogo no es para remediar un problemón es para crecer y estar a gusto para aprender a comentarnos de manera diferente para perder ese miedo a sentir para poder construir de forma diferente lo que nosotros estamos realizando de repente nos Toma por sorpresa el tener que hacernos frente a nuestros demonios o nuestros lados oscuros y esa es parte de la razón por la que, uy, el psicólogo, ¿no? ¿Qué tal que le dice que no soy tan bueno como y me he procurado decir? Se entrada ojo, si tengo que ser alguien distinto a quien yo soy, ojo con lo que estoy haciendo porque entonces no me siento cómodo con la persona que está enfrente o no estoy teniendo la claridad de poder compartir mi esencia con el otro, ¿no? somos seres perfectos, somos en construcción constante y la pareja perfecta se construye a partir de dos personas que no son
0: perfectas. Exacto. Exacto. De hecho, Perderle no es, el miedo.
1: No existe una pareja perfecta en realidad. La no existe. No existe, existe.
0: No, yo aquí mencioné cuatro
2: o cinco puntos, ya no recuerdo cuántos contados, sí. creo que eran cinco, sí. que son como cosas básicas que se presentan durante los procesos terapéuticos o mucha gente o lo que podemos leer. Pero cada uno puede tener esos acuerdos conscientes y a lo mejor anexar o modificar la palabra, algo que te sea funcional a ti. Lo básico está, pero lo importante, lo va a decidir la pareja, lo va a decidir las dos personas que están en ese proceso de buscar que esto sea funcional, claro. una infidelidad, una eh, cotorrear, un darme permiso de X y o Z, es una decisión personal que puede remediarse antes de muchas es... cosas Si te está hablando si yo de entrada no soy lo suficientemente claro para contarle mis necesidades y es más fácil justificarme diciendo me fui con el otro que sí lo entiende, pues papacito lindo tienes que trabajar tus procesos de comunicación con tu pareja.
0: Claro.
2: Sí, yo de entrada estoy más metida en otra serie de cuestiones porque este sí si me hace sentir valorada, querida, porque me responde los mensajes diarios, entonces, ojo, a lo mejor algo estoy dejando de hacer con la persona con la que elegí estar y le estoy ocultando cosas a la persona. ¿Qué implica una relación de pareja? Darme cuenta que es una relación, reciprocidad, dos, acuerdos
0: de dos. Marta, pero por ejemplo complicado. Ahí, por ejemplo, cuando ya la persona, una, uno de ellos ya dio todo lo que tenía que dar, eh, se desgastó por, por decir, eh, eh, esa persona hizo lo que le tocaba a esa persona, pero la otra persona no lo permitió, la otra persona se indignó, la otra persona, lo que tú quieras, se puso orgullo, ego, y al final tuviste que recurrir a, 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 al psicólogo cambiaste, experimentaste lo que dices, te fortaleciste tú, pero Bien. y al final también te das cuenta y la otra persona se da cuenta cuando hubo esa, esa apertura, no sé si me voy a entender, de esa apertura donde a alguien le dio un poquito de, de, afecto. de afecto o de uh -huh. decir, sabes que sí si te entiendo, te entiendo que tú no estuviste mal, pero la otra persona no te valoró. Ahí quiere decir que tú estás bien. Esa Es, es uno en ese en esa forma, digamos, para terminar. Voy a ser ruda
2: con la respuesta, pero espero que también sí. se entienda el sí. porqué. Tal cual, Marta, tal cual. La relación cual. de pareja es recíproca. Si solamente uno le echó ganitas, no hay pareja.
0: Viene la otra.
2: Si yo hice absolutamente todo por compartir, por generar, por hacer y estoy yo diciéndote, tú lo hiciste bien. Yo no estoy, entonces también te está diciendo algo. No está en el tenor de trabajar. Para que una haya una bonita relación, tienen que trabajar los dos. No los dos trabajan al mismo ritmo, eso lo comentaba al principio y lo vuelvo a decir ahorita. Cada uno lleva sus tiempos, sus momentos. Hay quienes son Lamborghinis y corren maravillosamente bien y hay quienes son burros de carga, pero si esos funcionan y tienen los acuerdos pertinentes, pues se vale mientras vayamos en este proceso de crecimiento y estemos viendo un burro de carga, no un, una posibilidad de burro motorizado, por ejemplo, ¿no? Sí. O estoy viendo al Lamborghini lo voy a apoyar, pero no quiero que al rato sea un bocho tres cuartos porque eso es lo que yo necesito. ¿Qué es a lo que voy? Si tú pusiste todo de tu parte y la otra persona, ¿no? No hay una pareja. Tiene que haber reciprocidad. Fallaste tú o falló el otro, ¿para qué quieres saber la culpa? Más bien yo lo diría diferente. ¿Qué aprendiste? Si ya te diste cuenta que en tu parque de diversiones no te estás divirtiendo, y busca otro espacio en donde puedas vete con lo que sí fue bueno productivo llévate la satisfacción de haber dicho lo intenté probé absolutamente todo hice lo que estaba en mis manos pero si no es no es tampoco esa fuerza yo no adelante adelante
1: yo puedo yo puedo resumirlo de alguna forma todos un aprendizaje a final de cuentas yo no creo en los fracasos creo unos aprendizajes que te da la vida sí porque de una, hay que hay que hay que utilizar las palabras adecuadas para que no te afecten a ti mismo, sino tomarlo como un aprendizaje, lo que, no te, lo que no te sumó simplemente tómalo como que fue algo que, aprendi, que aprendiste que no quisieras y no vas a volver a, a buscar, uh -huh. pero todo aquello, todo aquello que de alguna forma viviste, porque de, dentro de esa relación, como dice menciona Mónica, hubo cosas buenas y hubo cosas malas, es un aprendizaje, es un aprendizaje sobre las cosas positivas y sobre las cosas negativas, sobre lo malo a final de cuentas dices yo no quiero volver a tocar y no quiero suceder, que me vuelva a suceder lo mismo, pero tampoco voy a propiciar a que me pase, es un aprendizaje, aprendizaje de vida a final de cuentas, ¿sí? y creo que yo lo, lo, lo resumo en eso, se llama aprendizaje es un aprendizaje todos los días
2: Hay que agradecer lo que fue hay que agradecer quien estuvo hay que agradecer lo que me enseñó hay que agradecer con lo que me quedo que sea un hijo de Chiconcuaqui, la la la, dale, puede hacerlo, pero yo qué, ¿con qué me nutrí? ¿Con qué me quedé? ¿Qué historia quiero contarme? Mm. y es víctima, tenemos un problema. Y comentaste una palabra fundamental, fracaso. No tener una pareja es un fracaso, o romper, porque se rompió el matrimonio, es un fracaso, yo creo que no. La vida se hizo para vivirse y para disfrutarse y es elegir conscientemente estar con alguien que te sume a ser tu mejor versión porque tú le entregas tu mejor versión. Las parejas felices hacen dos personas en construcción que están buscando constantemente vivir lo mejor que saben, entregarse lo mejor que tienen y construirse todos los
0: días. Fracaso, fracaso sería no intentar. Así es Marta, pues qué hermosa charla, magnífica, yo creo que te vamos a seguir teniendo hermosa porque ¿qué? se fue el tiempo wow. rapidísimo, Rapidísimo. Me ha encantado tu plática, eres una gran psicóloga, de verdad te agradecemos el día de hoy y te, te queremos invitar para más programas, de verdad.
2: Encantada de la vida, ha sido un gusto conocernos y la verdad, sí, el tiempo se fue maravillosamente bien. Un Sobre gusto compartir con ustedes.
1: Sobre todo, Marta, este, tú, tus palabras muy claras, muy, muy precisas, muy concisas, eh, entendibles 100%, y creo que la sí, gente sí, que sí, se sí, conectó, sí, la gente que de alguna sí, forma estuvo, razón, estuvo con es. nosotros, que por cierto, este, tenemos mensajitos, pero antes de ello nos gustaría que nos dieras tus redes sociales, esto, ¿dónde, te, dónde te pueden encontrar... Que de alguna manera, pues este, este, este medio te sirva también para que la gente te pueda te pueda eh, buscar y se pueda orientar contigo si tienen algún problema de pareja o X, ¿no? A final de cuentas, eres oh, un padre, como
2: Muchas gracias. Bienvenida.
1: Tus redes sociales, por favor, si están amable Marta.
2: Ah, oh, Rocomar Capri, me encuentran así en Instagram. No soy muy de redes, en Facebook me encuentro como Marta Rosas Contreras. Okay. Yo no tengo un tema con las redes, pero siempre bienvenida <risa> y agradecida. Esos es dos Instagram. ¿Es un teléfono sí.
1: especial. ¿Algún teléfono donde te puedan buscar?
2: Claro, 55-394-394-65.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marta. Tenemos unos saluditos, si nos permites eh, eh, mencionarlos. De entrada, claro. eh, Brian Morales, obviamente nos estaba viendo. Oh,
2: Brian, saludos, corazón, sí. qué buena ah, que te...
1: De entrada, Brian Morales, y también eh, Julio, Julio de Régules hace una mención. Les dice Muy Mar, especial. eres una chingona, ¿sí? A su estilo, ya sabes cómo es. Yo el, sé el, cómo el, es, gracias, y, Julio. El, este, y bueno, se le manda un saludo tanto a Brian como a Julio de Régules, que son Espectaculares también. Espectaculares los dos, maravillosas
0: sí. personas. Sí. Y, y tenemos a José Luis Martínez, saludos para el programa, saludos para charlas y saludos para todos los, los conductores. Eh, César Godínez, saludos para el programa saludos para charlas entre tú y yo y saludos para el programa, muchas gracias eh, Eduardo García, saludos para charlas y saludos por este magnífico tema, programa gracias. José Carlos Martínez, saludos para el programa, saludos para charlas saludos por estar teniendo este excelente programa, un gran saludo gracias, gracias. Valentín García saludos a Miguel, Mónica y a la invitada que tiene un gran tema de lujo Sí. Eduardo Rosales, saludos para el programa saludos para charlas, saludos para la invitada a los conductores por llevar este interesante programa y César sí, sí. Alberto González saludos al programa, saludos para charlas y saludos, un fuerte abrazo a los tres por, eh, por la elegancia de tratar estos grandes temas. Muchas gracias, Muchas gracias ¿Ves? Gracias. Hay, hay audiencia
1: Marta, este, la gente te escucha y de alguna manera, bueno, les pues está, les gusta, les gusta los temas que de alguna forma, pues, eh, 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 participamos con gente profesionales como tú, Marta, que nos, nos hace, nos nutre mucho a nosotros todos esto, esto, estos temas y que nos hace aprender y reflexionar, porque también es parte de esa construcción, reflexionar sobre lo que, lo, lo que somos, quiénes somos y a dónde queremos, queremos dirigirnos. Y bueno, por último, nos no, gustaría y, que nos y, dieras
0: y Realmente, para que ayude a las parejas, fue de un, una gran charla.
1: Y bueno, ¿algún, algún 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 este comentario final, Marta, que nos quieras nos quieras brindar a nuestra audiencia, a nosotros?
2: Pues que siempre es un gusto el tener la oportunidad de que ustedes abran los espacios, conocer este tipo de cosas, nutrirnos de qué es lo que escuchamos, saber a quién le preguntamos y le cuestionamos cuando tenemos dudas, porque a veces le preguntamos al divorciado, al que se pelea, al mujeriego y cuando queremos resolver una situación de pareja. Escuchemos esos detalles. Y cierro con una frase que le volé a una chava extraordinaria, se lo dije, que lo iba a comentar aquí, Biri, esta va por ti. Dice, en una era de consumo, reparar es un acto de rebeldía. Atrévanse
0: a vivir sabiendo que las parejas perfectas se construyen. Así Exacto. Es. Pues, Muchísimas bravo, gracias. hermosa. Y, pues, bueno, la invitación está abierta. Claro que sí te queremos <risa> tener más. Y fue un gusto tenerte en el programa.
2: Un placer. Muchísimas gracias, me divertí muchísimo y disfruté también mucho su compañía, gracias por
1: la apertura. Muchísimas gracias. Muchas bueno, pues,
0: gracias hermosa.
1: El tiempo se nos fue, Mónica volando, ¿Sí? este pues eh, agradecerle a, a nuestro auditorio que nos ve, que nos escucha y pues gracias a Marta que estuvo el día de hoy con nosotros. esperemos tenerla muy pronto nuevamente, darnos ese tipo de temas tan interesantes. Así es. Y pues que nos den like al programa, que nos den like a nuestra página, que nos sigan, que, que pues, sigan pues a hagan, hagan, ha, <risa> sigan a Marta, que le hablen por teléfono para pedirles pues eh, asesoría eh, eh, más personalizada y que bueno de alguna manera pues estar más conectados con personas tan maravillosas tan profesionales. como tú. Sí. Gracias,
0: Marta. Gracias. gracias. Cuídate gracias a todos. Mucho. tardes, que muy estén amable. muy bien. Gracias. Hermosa sí. tarde.
1: Feliz tarde. Gracias. Gracias,
0: público, cuídense mucho, los queremos. Chao,
1: chao, chao. Les
0: damos, de verdad, un abrazo muy fuerte y agradeciendo a la vida. Muchas gracias. Chao. Coman rico. Chao.
1: Bye, bye.